0: 鼻先が痛，くく感じるるほど、空がが白かった。雪ににに包ままれれ北京に行くのは、は、一つだだ。け理由があります。そ君会会ん连鼻头都被冻得有点疼。白色的气息消失在大雪的北京。每次来到这个城市，理由只有一个，就是想要见到你。欢迎你收听日坛公园，我是苏苏，我是李苏，我是老苏。<笑>
1: 太老了，这
2: 也够不够老？<笑>我今天一直要这么录，
1: <笑>那大家可要崩溃了。我的，来，重点介绍一下啊，那个我是李苏，<笑><笑>然后坐走对面的啊，是穿的像圣诞节的驯鹿一样的老爷。然后刚刚大家开头听到那个啊，租的不能再租的声音啊<笑>、呃，就是
3: 我们
0: 的
1: 好朋友小苏。Hello，
0: 大家好
1: 。哎呀，太开心了。首先，我们得先扯点闲篇来讲一讲我们今天的这次录音多么的来之不易。首先啊，这是一次线下录音，我们三个人都在北京，就像我们三个人的第一次相遇一样，是那是两年前。对，两年前那个时候。然后呢？去年我们三个人也录了一期节目，聊这个什么浪漫的气味啊什么的。对，那次、嗯、录的时候，我在大理，小苏在西安，西安我在北京。对，异地线上录音。是上音线上录音的，线上录音的。然后这一次呢，我们就说，哎呀，咱们得一年一度浪漫大会，呃，又来了啊！我们怎么能错过今年这样一个机会呢？虽然今年没有生物，但是这个节目，<笑>哎
2: ，我在这儿，我真的喊一句啊，我我觉得啊，嗯、所有的品牌爸爸们。我们这么优秀的一个组合，<笑>我不能接受没有商务。这样，这期飞福来赞助了，一会儿每人发你们五块钱。<笑>你们赞助、啊，感谢飞福来赞助本期节目。<笑>哦、谢谢，创
1: 造了我们这个节目连续三年都有赞助的这样一个记录。对，并
2: 且是日坛公园可能赞助最便宜的一次，每人五块钱
1: 。对，前年是 BOSS 的那个耳机，去年是。佩香茱丽叶的香水，香水今年是菲利佛莱特。<笑><笑>因为当时
2: 我那天见到李叔在那个 Steve 的婚礼上，嗯、对对对我就跟李叔说：“我说咱今年还得找苏苏啊。哦”对，是老爷
1: 提倡的。对
2: ，然后当时李叔说：“哦、啊，行，我去找找商务。”我说：“其实有没有商务，我都要录，因为我觉得就是咱们仨圣诞前夕录一期比较温馨的节目，已经变成了一个传统，嗯、对不对？是的
1: ，传统节目，嗯，今年必须得有。”然后我们三个人就一起碰时间，嗯，碰来碰去啊，主要是老爷
4: ，
2: 什么玩意儿？老爷，
4: 我老爷说
1: 前段时间要滑雪，然后接下来要干嘛？然后只有这天怎么有时间？你给了
2: 我三天选择，剩下两天我不在北京。我说这怎么说话呢？<笑>
1: 那你得说说，你看今天，首先我不用说了，咱们现在录完节目之后、嗯、啊，我马上拎着箱子去机场，嗯、然后今天晚上飞上海。对，小苏今天早上从重庆重庆啊<对>飞到北京，到北京之后直奔录音室，嗯、然后录完节目之后，他又要
0: 接着飞走
2: 。啊，你今天我对我今天我今
0: 天就见到你们两个人，是我来这个地方唯一的理由。
2: 所以就是你刚才说的那个那什么什么，就是是有 callback
0: 的，对啊，所以
2: 我就是你那个温柔的声音的对象，是的、嗯，就是我，是
0: 的。其实我觉得可能会不会是我呢？<笑><笑><笑>哎呦，他们两个人争丑了。<笑>
1: 对他一会儿就直接飞走，想去厦门，嗯、所以我们真的是在这样一个不可能的状态之下，创造出了这一次线下见面的机会
2: 。对，因为我其实不知道，就是你们现在录音线上的比较多，还是线下的比较多
1: ？我今年基本上是线下，嗯、我是能不录线上就不录线上
2: 。哦、我的感觉反而是，我现在觉得想聚齐人、嗯。就大家都很 committed 去一个地方，嗯、说咱就录线下，其实特别难。是没难啊、就大家都说啊，能线上就线上，甚至你知道我的宁蒗别野，包括我跟姥姥的 favorite life 都经常录线上，嗯、所以我觉得咱们仨天南海北的现在坐在这儿这件事值得一个商务爸爸，<笑>拜拜呀，<笑>听见没有啊？
1: <笑>不，我是觉得如果是经常见面的朋友，大家录线上无所谓，因为线上线下都一样嘛。嗯、但如果像咱们那种见面没有那么频繁。然后也很少有机会，别人说一年一次在一起录个节目，那当然是能录线下录线下了，因为不但看得见，还摸得着啊。
2: 苏苏，他要摸你，赶紧躲远一点。对
0: ，苏苏胖了，苏苏下来把
2: 羽绒服都穿上了，就是怕你摸他
0: 。就李叔关于对我这个胖了这件事情的吐槽，我们可以过后还可再展开说一说。对
2: ，
1: 我跟他再谈一个旧事，特别有意思，因为咱们前年不是接的那个 BOSE 耳机的那个广告吗？然后那之后发生一个小插曲，小插曲十分之精彩，嗯、精彩到我都不舍得在线下跟你们分享
2: ，必须把它录成节目。对
1: ，其实我去年节目就想说，结果我给忘了，然后又，<笑>然后又隔了一年，终于可以讲这故事，因为当时那个耳机嘛，就是那个 b o 爆粉的那款，那个什么 Comfort 那个。降噪那个降噪耳
0: 塞,降噪耳塞
3: 、啊，降噪耳塞、啊，降噪耳,塞<不>耳机。不，你让他把这英语再说一遍。你想说什么？啊
1: 、不不不重要，不重要。啊、反正 BOSS 的那个特别牛逼，我还送、啊、了你们俩一人一个呢。我在用呀。BOSS
2: 爸爸，你听到没有？我们又 call back 你了。你好意思不给钱吗
1: ？啊、<笑>这个耳机啊，它不但啊，这个音质好，<是>降噪效果好，它还有神奇的功能。嗯、就是去年几月份，四五月份嘛，我还住在北京，然后呢，有一天。我戴着那个耳机听着歌，听的就是小苏做的那一期圣诞节歌曲的那期节目
0: 哦，圣诞特辑对，圣诞
1: 特辑。然后那天正好我就是在家里边做出门前的准备嘛，我穿衣服什么的，我就把耳机戴上，在听那些节目。我就拿着手机，背上包，然后顺便还丢个垃圾，然后下楼丢完垃圾之后我就上车。上车之后呢，就觉得说，哎，为什么这个音乐在我的这个耳机里变得开始断断续续,续，断断续续,续？哎，这是为什么呢？手机丢
0: 了！我的天哪
1: ！我我那个网约车就一直往前开，开着开着，音乐声就停了。然后这个时候我就在想，到底发生了什么呢？对，还想、啊，还想、啊、对,对,对做做那个名侦探柯南，我说，难道这个耳机我落在家里的吗？但是问题是，
2: 耳机落在家里的，它不带你耳朵上吗
1: ？不对，对，难道手机落在家里了吗？啊、对，但是我记得出门之后拿手机了呀。如果我手机落在家里的话，为什么我都已经出了小区门了，嗯、还能听到音乐呢？他肯定不在家里啊，他不会让我当垃圾给扔了吧？<笑>是这样子的吗？然后我就跟那个网约车司机就说：“我说不好意思，你得掉个头，我得回去找个东西。”确认一下。然后呢，他说啥情况？我说我有可能把我的手机扔垃圾桶里边了，但问题是在于说，因为我也没有手机，等于说我也没有办法。给他付钱，或者是明白吗？
2: 没有手机，你这个人就是一个废人，只能靠人
1: 和人之间的信任。人家把我带小区门口，我说我进你那手机了啊，我人就不见了，这司机怎么办？我记得我当然可能是把我随身带的包什么之类的放在车上，就当抵押。嗯、我说包在这儿，人跑不了，嗯、让我回去找。结果后来发现，真的那个手机就扔到垃圾袋里边，跟垃圾一起扔,扔进垃圾桶了。对，所
0: 以就是 boss 耳机帮我拯救了一个手机。那说明它的这个距离，嗯，还是非常远的，嗯、对,对吧？这儿都能回到产品功能是
2: 吧？也不确实，不，但是这个时候，如果是一个不好的耳机，立刻断开，你可能就更早发现了。
0: 对，我我,我在想他的那个蓝牙的协议，因为我忘记了是不是五点零。如果是五点零，就应该是很远、嗯。他一个是距离很远，一个是那个节目本身。虽然我是在线
1: 听的，但它可能有一些缓存，对，可能跟那些都有关系吧。哎，嗯、所以这个就是咱们上次录那期。广告节目，<笑>跟耳机有关系的
3: 后续。
2: <笑>那去年这个《配枪朱丽叶》，你们俩没有因为这个香水，嗯，有什么新的罗曼蒂克的故事吗？嗯，呃
3: 、没有，
1: 有有,有别的罗曼蒂克，有,有别的罗曼蒂克的故事，<笑>一会儿听听苏苏给你讲啊。<笑><笑><笑>行，那我们今天的广告时间就就说到这里。
2: <笑>没没有赞助商的广告完 n e
1: for Life 嘛不给了我们五块钱<笑><对>五块钱巨款啊！嗯、就是在这样一个啊资本寒冬、经济寒冬，对五块钱不老少了
2: 。哇塞，加起来能买块糖葫芦了。<笑><笑>
1: 来来来，那今天我们也有一个主题啊，这个主题其实很适合在这个时间播出，因为这个节目播出的当天正好是圣诞节
2: 啊，又是圣诞节啊
1: ，啊对，就是二十五号当天播出、哦、的。我们是圣诞
2: 组
0: 合
1: ，啊、圣诞组合。嗯
2: 、<笑>所以我穿的像一只驯鹿有问题吗？
1: <笑>没毛病啊，但是我们聊的不是不是我们不聊这个东西，啊、<对>而是、嗯、其实还是岁末吧，因为圣诞节之后是新年，新年之后是春节，今年春节有点晚啊。然后，反正就是在岁梦的时候，大家总会有一些辞旧迎新的想法，然后想做一下回顾与展望啊。所以今天我们的主题就是2023年的回顾与展望，然后来总结总结这一年啊，我们有没有实现年少时的那些梦。以及我们<笑>年少
0: 时的<笑>你，二零二三年继续年少是吧？
1: 以及啊，我们对于年老的自己啊<笑>啊，明年呢，呃、啊，比今年老一岁的自己有什么样的期许？来，老爷别发微信了。哎、不
2: 是<笑>我我我跟我妈，这不是订饭呢吗？
1: <笑>哎呀哎呀，真乖啊、哎！这就是
2: 我今年的一个实现的愿望，啊、嗯，哎、就是把我爸我妈搬到海南去了。你看看、
1: 啊，哎呦哎呦，不是不是，来龙去脉讲一讲，嗯、是你先搬过去的对吧？
2: 对，这故事我先讲了啊，你先讲啊。嗯我先说一下我本来的这个，我现在是一个不在新年年初立 flag 的人哦，因为我真的觉得立 flag 就一点意义都没有。我从来没有立过任何一个 flag， 年年初时候真的执行下来的。嗯、你们俩都有执行下来的故事是吗
0: ？我只有一个比较大的，就是那种小的 flag， 我现在跟你一样立不了，就是一个大的方向我可以立。嗯
2: 嗯，李叔我知道他今年一会儿他给大家讲，啊、<对>他今年真的是干成了几件大事儿。是的，我就是小的时候是特别喜欢在年初就说，哎，我今年要干一件大事儿，比如说我今年要要要，我也不知道。哦，我想起来了，嗯、我曾经在日坛公园的节目上立了一个 flag，、哦、<笑>他妈现在还有人在问我。
1: 哎，你说节目里立立过 f l a 我我只记得你节目里聊过什么鸟交头，鸟交头不是
2: 交我和姥姥和火总就坐在这儿，哦、当时是一个春节，哦、然后录的那期节目就是开春了，我们要立一些 flag，、哦、然后呢，火总一开始非让我说你立个 flag， 然后我就想，我确实内心一直有一个小小的愿望，就是我想写书，<笑>对不起。<笑><笑>我想写小说，然后呢，哦、我真的就在那期节目里就说，我希望我能开始写小说，因为我在大学的时候其实有写过小说。嗯类似于网文那种啊，但我记得我当时也写了二十多万字呢吧
3: ，<哇>挺多，写了一整年，写了一整<对>写了
2: 一两然后呢，但是后来就是毕业以后，因为工作什么这件事儿放下了。<对>我其实内心里，因为我是一个双鱼座，就是双鱼座会有很多幻想，嗯、就比如说你们看电视会不会把自己想象成一个，我都不会把自己想象成电视剧里的人物，我会把我自己想象成一个新的人物怎么加进去，嗯、所以我当时就说我要写小说。我真的就那么一说，现在还有人问我呢。Oh. 老袁，你那本小说写了吗？都四年了，你们怎么那么没眼力劲儿呢？我就想跟你们说，
1: 那之后是你有尝试过，还是这事儿压根你给撂下了
2: ？嗯，我有写大纲。哦。Oh. 但那个时候，因为我还不做户外运动的，嗯、我也不滑雪，我也不干这、哦、那时候还
1: 是一个普通的健身博主，对
2: ，就只是健身房，所以你其实时间相对而言是充裕的。嗯，但是说实话，就是后来因为就开始玩户外嘛，所以其实我空闲的时间越来越少，而且你心思也不在上面了。嗯、而且后来这号不是越做越大吗？哎、呦呦这不就？你懂得啊，就需要思考的事儿越来越多了，所以这个事儿就放下了。人红
1: 是非多啊
2: ，所以呢，后来我就不再去立这种大的 flag 了。我觉得，就是过去这三年啊，你说我学会什么事儿？就是真的计划永远赶不上变化，你永远不可能在年初的时候预测你今年年底的时候，这个世界会是什么样子，你会是什么样子，你周围的人会是什么样
1: 子。对，不敢有长期规划。嗯
2: 就是你就觉得这一点关系都没有，嗯、所以后来我就不立了。然后我今年年初的时候，你想今年的年初就疫情刚刚过嘛
1: ，刚刚结束
2: ，真的刚刚结束。然后当时我觉得所有人都无法想象这一年会变成什么样子。嗯嗯不知道这个，就比如说我们能不能出去玩儿，这个，因为年初的时候还不能出国呢。就你当时那个愿望，<对>我都觉得就是很大胆的一个想法，特别
1: 费劲，那个出国对<吧>特别费劲
3: ，对，
2: 出国还很费劲。所以我因为去年年中的时候在万宁和朋友们一起租了一个房子。嗯、我之前在我的节目有讲过，就是我租那个房子的时候还是疫情的时候，租那个房子时候我都没看，嗯、我都不知道。一农他问我说：“哎，在万宁租个房子要不要一起？”我说租：“租行。”我真的就是我，他们在里面发了好多个视频。就当时我们四个女孩，只有一个女孩当时在万宁，她去看房，她拍了一些视频，我点都没点开。哦，他们就说租不租？我说租行，把钱转给谁？然后呢？好，行动力好快呀。因为我这个人就是，我觉得你其实如果你点开看了，你想，哎我有没有机会去住啊？什么之类的？这个能不能去海南？你一想，肯定就不干了。我觉得好多事儿你就不能。琢磨，这个
1: 不是行动力，嗯、是决断力
2: 。对，就是所有的事儿，越琢磨越不行。我其实行动力很差，但这种事儿，我想不想我就租了。<对>租了以后，其实说实话，后来就海南也疯狂什么，就一直就没去成。对，大
1: 不了租了不去呗。对，大
2: 不了就租了不去。所以今年年初的时候，其实是我租了那个房子之后，第一次在那儿住超过五天，哦， oh. 第一次长住。就我就是租的之后，可能去了三四天去弄房子，然后所以年初的时候，我当时在那儿，我完全没有想到我会变成一个。万宁。北京两边跑，这叫什么呀？就是所谓的那种就
0: 候鸟吗？
2: 狡兔三窟。哦、你刚说什么鸟？候鸟。候鸟吧，那叫
0: 。对不起，哈哈查查字典，念什么？就
2: 是一个城市浪人，啊嗯、就完全没想到。然后呢，嗯、年初的时候我就想，哎呀，就是如果今年我再来两次就好了。但是真的是想，如果今年不太忙的时候，我能比如说，哎，春节时候来一次，五一的时候来一次，就我就很满足了。嗯、没有想到我今年。大概得有一半的时间是在万宁的。哦，我后来因为在那儿待的特别多，我后来就跟我爸我妈说，我在那儿又给他们租了一个房子。然后今天他们现在可能刚刚到
1: 。哦，刚到万宁。对，所以我刚刚为什么我在看手机？在帮他们。对，我在帮他们弄入。订外卖。对，
2: 订外卖什么的。哎呀。所以你就觉得很神奇。你现在恍惚，你就看看去年的这个时候，咱们我可是刚养完
1: 。去年
2: 的这个时候
1: ，我即将养。那时候我对我刚要养。
2: 是吗？你们还没阳，<对>因为我是第一波，我是十二月四号阳，就这个时候是刚刚好。
0: 我是二十号左右，我跟你说差不多，
2: <吧>嗯嗯。所以你就说那个时候，你说你立明年的 flag， 说什么明年把你家里人都搬到万宁来，然后你在这边一直常住，然后你真的是会认真的冲浪，然后什么？而且我今年在北京都没怎么住过，跟你一样，我不是在万宁就是在崇礼，要么在上海，哦、就是你基本都不在北京的家招家，我根本想象不到，
1: 嗯。特别是过去这三年，就是你也没法不跟你家待着，就只能过去这三年只,能只在
2: 家里待着了。对，所以我觉得
1: 这也是其实是憋的，是憋了三年之后，你就想啊，走出去、啊、是解放自我。嗯，你说呢？其实跟我去年前年状态是差不多。我前年就是在疫情这个缝隙之间，北京、大理，北京、大理飞来飞了去，基本上就是北京一半，大理一半啊。北京就是工作嘛，大理就是生活嘛，这么一个状态。本来我以为今天状态可能跟去年也差不多，但是到今天之后发现又完全不一样了。对，这一会儿我再说。
2: 嗯，所以我就说，我现在就不设那种大的 flag， 因为你知道，我和姥姥以前去翻我们俩以前的博客，年尾的时候一定会有一个今年的 flag 的总结，年初的时候一定会有一个说今年我们想干什么，然后大概就是在二二年的时候，我记得很清楚，那一年我就说我明年我不立 flag 了，嗯、当时我就说，因为我发现你立 flag 是没有用的，我一九年的时候，我记得当时我们还拍了一个视频。嗯我写了大概是七个还是八个，我希望明年能达成的愿望。但我说你不可能一年达成八个愿望，于是我让大家投票，说大家投票告诉我前三，我把这愿望实现了。于是大家给我投票的是第一个是我说我要去非洲看狮子，第二个愿望是我要做 live podcast， 就是现场的播客，因为当时我们刚开始做播客，他做了。几十期吧，然后但是我就说，我特别想做一场线下的播客。第二个是线下做播客，第三个是说做一个健康食品的品牌。这是一九年底时候，这个
1: 有点大呀。我以为二零年会做
2: 到的事儿，紧接着就到了二零年，连家门都出不去。然后呢，先是你别说去非洲看狮子，你只能在电视里看看狮子，连动物园都进不去，动物园都不开。那个 live podcast 就更甭提了，就做现场播客什么的，是完全。不可能有这种聚集性的活动的。嗯、然后第三就是说，我要做一个食品的品牌，但那个时候就根本不可能，你的所有的这些工业都停滞了。<对>但是 somehow 我现在回想起来，其实这些愿望没有实现，我觉得是因为它没到时间。嗯。你比如说这个食品的这件事儿，就做健康食品，我们当时连什么 logo 都设计好了，我和姥姥。嗯在没有疫情的时候，一九年底也去看过工厂，后来没有做，我就想幸好没做呀，哥们儿！ Oh. 我要一九年把钱投进去做了这么一个东西，<对>我二零年我可怎么办呢？<笑>就是你真的就是你投进去，全都死了，啊、所以
1: 这个运气挺好的
2: 。对，所以我就说，很多时候你觉得你立了一个 flag，、啊、这个 flag 没有实现，其实是。真的老天自有安排。对，然后呢，没去非洲看狮子，但是我们其实现在有计划，就是明年再去。嗯嗯、然后就说那个现场播客，那个我们今年就做了，
1: 做做了做了。做
3: 了做
2: 了我们今年是做了一场北京的，特别特别成功。嗯、然后你知道我在想什么吗？还好我当时没做，因为当时我们的粉丝的 base 其实并没有那么多人。嗯、我当时就在想，我要是办一个小型见面会，能不能来人都是一回事儿，嗯、因为那个时候没有那么多人喜欢你。我就想，如果大家不来，我得多受伤啊！我一受伤，我没准以后我不录了呢。你们干嘛不来看我
1: ？那是另外一个世界线了
2: 。对，可能就是因为这三年，因为这三年我们一直在录，然后结果今年北京办那个时候就特别成功。然后包括哎，今年圣诞节对吧
3: ？对，十
2: 二月二十六号，明天晚上我们会在上海办哦，就是第二场办上海的。所以我觉得其实真的就是时候未到，其实今年到了就觉得一切都很顺
1: 。今天圣诞节是吧？嗯啊，在今天的昨天，我刚刚在东京办了见面会
2: 哦，<笑>怎么样？你在办见面会<笑>还没发生呢，录音<笑>的时候还没发生吗？一定非常好。<笑>哎，东京
0: 的粉丝应该会非常有意思的。<号>对，一起在
1: 东京过平安夜,啊,平安夜啊。就是今年我们在那个上海第五婚礼上，当时跟姥爷我们俩也把酒言欢。小聊了一下，老爷就说：“哎呀，你说你有机会来万宁看看呀？”我说：“我都没有去过，就整个海南我只去过海口。”老爷真不错，说不定来了之后你就像我们一样搬过来了。对，就是万宁，他到底他是哪个瞬间让你觉得说不行？这个地儿我要留下来，我还要把爸妈搬过来。
2: 我觉得首先本来就是海南，因为它负氧离子，包括它的气候，其实是更适合人类居住的。你从硬性条件来讲，我没见过任何一个人说：“哎呦，我在北京睡贼香，我一到海南岛我睡不着觉。”没有，就到了那边，因为它负氧离子含量高，它的气候湿度，嗯。我觉得从生理的角度来讲，你都会更加的舒服。嗯、然后呢，从心理的角度来讲，我能说，我一开始去曼宁，我对这个地方简直就充满了敌意，嗯、因为那儿的人都、啊、怎么那么不上进？你能理解吗？就是
1: 怎么个不上进啊？
2: 就大家都很 chill 啊。就是你能理解，作为一个北京人，啊、我做事差差差差差，就是我不能接受。比如我在餐厅，啊、我说您好，您能帮我拿一个盘子吗？啊、我不能接受他转头先去干。别的就是你就我要一个盘子，你就给我拿一个盘子过来
1: 。我们云南人都这样。
2: 对 ，exactly， 就你这样，你刚从一个像北京、上海这种很急躁的城市，或者说很看效率的城市，到了这么一个更加以生活和情绪为主的一个城市的时候，你会着急。我可以说。我春节的时候跟那个老爷工一起带着他爸妈去五星级酒店希尔顿吃饭，嗯，上菜特别慢。我后来跟那人说：“我说你帮我拿一杯水。”他说好。结果他一转头，旁边那桌子也是北京的一家人去，啊、跟他说服务员。我们这菜都上了十分钟了，你筷子还没给我们上呢，我们就盯着这菜吃不了饭。<笑>然后那服务员就说：“好好，这就,就给你拿。”然后那服务员走了，走一半又被一桌叫去了，啊、他就忘了，就是他就是捡起什么芝麻丢了西瓜那种的，<笑>对对对对就是他每接到一个新的 request， 他就会把之前那忘了。嗯、结果绕一圈回来，筷子也没拿，我水也没拿，<笑>反正谁最后一个跟你说，他就记着那件事了。就是我一开始去万宁的时候。嗯嗯我会经常因为这种事儿着急、嗯、生气、嗯、愤怒。我觉得你们怎么这么没有效率？嗯。但后来我就发现，这就是人家那边的生活习惯。对、嗯。就是为什么，比如服务员他能这么做，嗯、是因为当地的人，如果我跟你说你给我拿一盘子，他没给你拿，人家不生气，人家自己站起来，自己去拿了
1: 、嗯。在大理，就是我经常在大理接待北京来的朋友嘛，全国各地来的朋友，大家的一般，比如说在饭馆点菜或者是找服务员要筷子什么的习惯，就是坐在座位上说服务员。但是在大理，你这么嚷嚷，没有人搭
3: 理你，<对>你知道吧
1: ？然后我就说哎，别着急，我们大理的规矩呢，是你要自己走过去，<对>走到服务员身边，说你有什么什么什么,什么事情，你坐在那喊服务员是没人会理你的
2: 。对，所以后来我就慢慢的接受了这种比较 chill 的生活，然后变得我也以后就不着急了。哇、嗯，就有什么事儿就自己干
1: 。你也变 chill 了
2: ？我真的，我是现在一在那边、哦、我就很 chill。哦，
1: 就是没见过。
2: 对，你看我老特着急嘛，对不对？很着急，<对><对>所有人都说我是一个特着急的人。包括我学冲浪，我的老师就老跟我说：“说你一定要放松。”就我老特别着急。嗯、当然了，我觉得我永远不可能像当地人变得那么，嗯、因为他们这辈子就没着急过。
1: 不知道什么叫着急。嗯
2: 、对，但是我觉得在那边生活已经让我能够很接受那样的自己，嗯、因为以前说实话，我就想到那样的自己，或者看到那样的自己。会有点生气，嗯，就会觉得你太躺了，你太放松了，你怎么不上进？嗯、不上进。嗯、对，但是现在我就会觉得那是人生的另外一种状态，其实也挺好的。<对>嗯、
1: 哎呀，但是你把爸妈搬过去是怎么一个想法呢
2: ？哎，你知道，就是小心思。嗯、你知道，像如果我一直在那边玩、嗯、冲浪，然后你不在北京，我爸妈就会各种的讽刺你，你知道吗？哦，你你们不会有这种情况吗？嗯、呃。就你永远不交家，你爸妈不会我
1: 讽刺的程度。但因为去年我把爸妈也带到大理待了一段时间嘛，待、嗯、了有十天嘛。但是最后他们走的时候，我说大理好不好啊？他们说好。嗯、我说以后还来吗？不来了。嗯、<笑>对我我努力失败了
2: 。嗯、呃，你也是想把他们带过去的。他
1: 们如果喜欢大理的话，那就太好了。因为我肯定觉得大理好嘛，我觉得那儿的空气里都是负离子。你要谁说到大理睡不好觉，嗯、是在北京都睡好觉，<对>就我就不信了，嗯、是吧？然后山清水秀的，其实也很像我小时候我们那个门头沟山里的那种环境嘛。嗯、他们要是很喜欢，觉得愿意常待的话，那我当然是觉得很开心了。但是他们没有那么喜欢，那我觉得也没问题，就是每个人选择自己的生活。他们，他们，因为我爸妈他们是比较，我会我也不能说宅，都七十多岁了也没啥宅不宅，反正他们平时的生活范围不超过两公里，他们所有的活动范围就是那两公里以内，两公里以外地儿他们都不去。对，所以你爸妈还还愿意跟着你去海南这件事情，我是很羡慕的
2: 。其实我觉得他们也不是愿意，我为什么把他们弄过去啊？说实话，是有挺多自私的心态在里面的。因为如果我不带他们去，第一，你内心肯定也会觉得有点过意不去。就是你作为一个孩子，你总觉得咱们都是独生子女，觉得父母到这个年纪了，你明明有能力陪在他们身边，比如在同一个城市，你还不是说你工作外派把你派到一个什么地儿了？你就是自己纯粹想。玩儿，你去了，你觉得那地儿更好，而你把他们扔在北京，这是你自己内心。而你的父母呢，他们是这样。我觉得所有的父母都、就是，他一方面也希望你开心，但一方面看着你气儿都不打一出来，就小兔崽子，你他妈又跑海南去了，就你知道吗？我妈、啊、就会因为在北京的时候都一直是工作嘛，嗯、很忙。但是你在北京，你也不
1: 住家里啊。我不住家里，但是比如说你
2: 每周会回,回家里看他们嘛。嗯哦嗯、然后呢，每周回到家里以后，我就说，哎，我这周很忙。我妈就会说。是，反正你一回我这你就很忙呗。<笑>你懂那种阴阳怪气的话吗？这是酸
1: ，这是酸。对，就是酸。酸<你>然后呢
2: ？说那你下礼拜干嘛？我说下礼拜回海南，忙，但是有时间回海南冲浪呗。反正就没时间来看我呗。<笑>就是他老这么说，所以我就想啊。反正我给你租了一房子，<吧>我给了你这个选择，嗯、对不对？我不是把你扔在北京，嗯、然后呢，你愿意来你就来。这样子，其实一切这些行为，你表面上好像别人会说啊，什么对父母很孝顺啊，其实我觉得就是为了自己、嗯、心里过意得去。嗯嗯，嗯
1: 嗯对，因为对你来讲，你既不愿意说把父母扔在北京不管他们，对，但是呢，你也不可能说我为了陪他们，我就不去海南了。对我
2: 觉得这个是所有子女的问题，就是你其实、啊、因为咱们这一代人以前会被教育说。你肯定要孝顺，要让父母开心。嗯、但是咱们这一代到后来呢，就
1: 觉醒了，又觉
2: 醒了，<笑>又说其实没有什么比你自己的开心更重要。对。但是呢，如果说我们真的像老外一样，一生出来就被教育，没有什么比你开心更重要。对。并且在你的成长过程中，你的父母也是就设身处地的向你演示了什么叫他们怎么把他们放在你之前。对对对。那你到你这个年纪，你比较能。嗯够接受你把自己放在他们之前，嗯，但是呢，咱们很拧吧？咱们成长的时候，父母是一直把咱们放在之前的，<对>一直在给你看什么样的父母是一个好的父母。而且到
1: 今天，他们还,还是这样还，还是这样想的，对，还是把我们放在他们之前、嗯。
2: 或者说，他觉得他把你放在他之前了，<对>他觉得他把你的需求放在最前面了，<对>但其实这些需求不是你想要的，是，但是没有办法。所以就是咱们就很拧吧。那咱们到了这个年纪，咱们已经接受了他们的那些恩情，嗯、你知道吗？对对对你也不能白眼狼说不还给他们。但是你又在长一个新的教育，就是你觉得确实我要是不开心，我只是为了让你开心，那我这日子也没法过。所以就很拧吧
1: 。对，所以你在海南这个地方找到了
2: 一个平
1: 衡点，一个在我看来已经是非常接近完美的解决方案。而且最关键的是，他们俩愿意去。他们俩不愿意去的话，你这方法等于就空中楼阁，白干嘛？对，啊、呃，所以我觉得这个可能还是有家族的传承。就你看你这么野，是吧？海南说去就去，天天健身。不
2: 是也是大理说去就去了，<笑>谁也别说谁。小苏也没绕过家，<笑>咱仨都不是、啊、要，咱仨要都是在一个地儿能待上的人，啊、咱至于为了录期节目这么难吗？啊、对,对不对？也是也
0: 是也是。不过我刚刚听你们说父母的这些事情，因为我们家我爸我妈分开了以后，嗯、我继母是日本人嘛，然后所以其实这个两个家庭的那种价值观可能还是不太一样。嗯，刚刚老爷所说的这些，我会觉得哦，原来是这样子的，就是。啊你没有吗？我没有。你妈在西安对你不会有这个陪伴的需求吗？我住在西安的时候，跟我妈住在一起。我妈快恨不得我立刻走啊！哦、就是觉得好烦，我还要照顾你，给你做饭。这你为什么不自己回到东京，远离我？她是这样子的哦。然后我爸就是说，嗯，你自己把你自己照顾好就行。但是我的事情你什么都不要管，你也不需要考虑说要不要定期来见我。但是又很矛盾的一点就是，我今年不是回去东京了吗？嗯、对对对。然后我发现她真的很开心，就我们第一次见面，哦<呀>，就是。所以你爸是个傲娇，对，有一点点。然后说，<笑>哦，行，我遗传了我爸的傲娇。<笑>对、啊
1: ，我才不需要你那东京经常见我呢。呃，对对对，是这样，啊、见我我才不开心呢。对对对对对，然后结
0: 果就是对吧？<笑>今年二月份回去了以后，第一次见面嘛，真的久违四年了，嗯、真正从二零一九年的年底，啊、这,这几年你一直在国内，对，然后就没有见过他。哦他就很日剧嘛，他就在车站的那个检票口外、嗯、等着我，我这上来以后，然后他就一直在大挥手那样子，我觉得、哦、哇，你原来还是挺开心的嘛，是亲爹，所以就又跟老爷说的那个可能还还不太一样，就我们家这边还是比较松散一点
2: 。嗯，但是你知道，如果说你回西安，但是没住在你妈那
0: 肯定又是一堆问题。那这是另外一堆问题。嗯
2: 就是我觉得呀，有一句话特别能总结咱们中国孩子，就是家可以常回，哎、但不能久待。
3: 嗯，就是你得回，你不
2: 能不回，你定期得回去。但你回去不能待太久，待太久就互相看不顺眼
1: 。呃，今年我的情况是这样的啊，反正<笑>反正刚才也,也跑题<笑>跑到这儿了，就是因为今年呢，我在北京待的时间没有那么多，断断续续加在一起可能两三个月吧。就导致两个问题，第一个是因为我去年九月份就毅然决然的把家搬到大理去了，把我的家啊全部搬到大理去了。嗯、我在北京就没有房子了，就是我租的房子、买的房子都没有、啊、退掉了。在北京、啊、退掉，我租的房退了，也就是我回北京，我要不然住酒店，要不然住爸妈家。嗯，这是第一。第二个呢，就是如果说我为了每年在北京断断续,续续就住这么两天，我再租一个房，也就你想十个月是空着的，我这这北京啊，<对>没必要，我觉得没必要。第三个呢，我会觉得我确实也像老爷说的，我也想去找那个平衡点。我也觉得说啊，说我因为之前一直在北京嘛，到四十岁之前一直在北京嘛，从去年前年我才开始北京大理双城候鸟，啊，狡兔三窟就是
3: 就
1: 是一半一半。<笑>然后今年在北京待的时间其实比去年更短，我就想说，那既然都已经这样了，那我干脆就住爸妈家。也就是说，今年应该是是我大学毕业以来
2: 跟父母相处最久的吧。
1: 我觉得可能甚至是上高中以来，你要这么说的话，因为<笑>我高中就住校了，对，是跟父母相处最久的一年，等于说经常就是有十天、半个月甚至更长的时间，每天都在一起
2: 。不是这是什么表情？我以为你接下来要说出一番特别令人感动的话，结果李叔不是头一低，笑么打眼了，长舒一口气。挺好的，
1: 挺好的，挺好的，对，就是不吵架的时候都挺开心的啊，嗯，挺好
3: 的
1: 。我努力了，我只能说我我努力了，我努力了啊，能做的还不够好啊，嗯，我继续努力。<笑>真的，因为我是觉得，接着刚才老爷说，就是疫情这三年，实际上它让我们很多人从之前的一个已经习惯了的生活模式里边被打破。打破之后呢，在疫情之后放开了，我们开始重建，而重建的那个新的生活模式就不是疫情前那个生活模式了。是的。然后在这个新的生活模式里边，因为它不是只有你自己，还有你的家人、你的朋友、你的工作，你在这里边要找好多好多的平衡。怎么在这过程里边不去让任何一个人觉得特别难受，或者是不去让什么事情变得糟糕？这个事情实际上我觉得是今年很多人的一个课题
2: 。是。嗯。所以你知道我今年年初的时候，嗯、我就只立了两个小目标，哦哦、我真的确实立了两个小的 flag。我来说一下，特别不值得一提，嗯、一件事做到了，一件事没做到。嗯，写说第一件不
3: ，
2: 第一件事吃饭细嚼慢咽
1: 。哇，这你做到了吗
2: ？我觉得做到了
1: ，真的呀，就是哇。因为
3: 我以
2: 前吃饭就属于那种稀的里糊涂往嘴里塞，对，嗯、然后呢，就因为我以前有饮食障碍，没有暴食症<对>等等等等。后来我发现，其实很大一个原因是我在吃东西的时候，我没有认真的在吃东西，我就在塞。嗯、所以呢，我今年就说，我吃东西，我不管我吃多少，我不 care， 但是我在吃的时候，我要认真的去嚼它、咀嚼它。哦、然后我觉得这个是比较容易养成的习惯，嗯，就是你后来就不用多想了。然后这是第一个，嗯，你别觉得这是一个特别特别小的一个小的，这个非
1: 常困难，因为我吃饭就狼吞虎咽，我到现在没有任何办法能让自己慢下来、嗯
2: 。我跟你说，你其实我发现，就不是说养成一个习惯只需要二十一天嘛，嗯、我发现真的就是，你就每一次吃饭，一开始先有意识的就说我慢点吃，嗯、慢点吃，我嚼的时候我想一下我吃的什么东西，我现在真的就是我觉得比之前要好很多。这个东西连带带来的好东西是什么？是我之前，或者说，我这半辈子一直每年都在立的 flag， 是我希望能解决我的饮食问题，我希望能解决我的饮食障碍，我希望不要再像我以前那样，就什么东西都不敢吃，然后或者总是把这个体重、身材和食物连在一起。我觉得就这么一个小小的 flag， 因为我做到以后，我今年这些毛病全好了。哦，就是我之前那么多年，我说我今年我一定要好好的处理我和食物的关系，没有一次做到的。但是因为我今年我说。我的目标变得非常的具体且小。嗯、我吃东西的时候，我认真的咀嚼，然后我就发现，当你认真的吃东西的时候，你其实就不容易吃多了。哦， oh, 因为很多时候，其实我已经饱了，我还在不停地吃。对,对对，因为是因为你吃的时候，其实你已经不快乐了，但是你没有认真的去想这件事儿。嗯，但是我发现我现在从行为上，我先改了，然后我就慢慢的越来越不容易吃多，慢慢越来越不容易吃多，以后你的一切的你后来的这个连锁反应都变好了。嗯，所以这是一个小的事儿，就把我整个的这个大毛病给改了。第二个我今年立的一个小的目标，嗯，没有真正做到。嗯就是我在年初的时候说，我希望我能每天拍三张照片
1: 拍什么？任何自拍
2: 不是，就是任何，哦、就每天找三件值得记录的记录
1: 的事情。对
2: ，嗯、然后呢，我没有真正的把它坚持下来。嗯，但是呢，我至少养成了一个习惯，就是我比以前更愿意，比如说。有一件什么事儿，拿出手机去把它拍下来。哦，然后呢，可能达不到说一开始想到每天三张，但因为你那段时间真的每天三张，每天三张的拍，以至于后来你的习惯就比较养成了
1: 。但这个拍应该是，我觉得是一个你可以说是有意识的拍，因为每天我如果我们是随手拍的话，一天我觉得何止三张啊。一天我我能拍好几十张照片啊
2: ！我拍特别少啊，真的呀、啊！我其实不是特别适合做自媒体，就是你，我不是有意识的拍，我拍特别少哦。我也不喜欢自拍，我从来不自拍。事实上，我所有的自拍都是为了发微博。你看我朋友圈，我也没发过自拍。哦、好多是，包括你要出去玩什么的，别人都喜欢拍，嗯、我从来不拍。我老觉得你拍的能有明信片好吗？嗯，就是包括前两天我们去滑雪，然后谷爱凌在比赛嘛，然后好多人都要去看谷爱凌，哦、因为其实我就在谷爱凌那场地，我往那边多走五十米，我。能看见他，
3: 嗯
2: ，然后我就说，这看你能比电视上看的清楚吗？楚吗<笑>然后好多人说要去拍古爱玲，后来我说，你在网上找的照片的古爱玲，不比你自己拍的<笑>拍的好吗？就我其实本身是一个这样的人，但是我现在会尽量的就多去拍一些照片。嗯、然后你现在想，我本来一个那么不喜欢记录的人，因为做了博主拍 vlog， 然后包括录播课。<对>我跟你说好多事儿，这事儿我要、啊、不是当时因为录了播客，我这辈子都记不得。嗯、这事儿就过去了。对、啊、但是我今年把我每一次拉稀的故事都讲到了播客里。面。<笑><笑>我跟你说，因为我们二十六号上海要办线下见面会。哦姥姥，她就跟我说：“咱们明天让现场大家帮你数数，你今年拉了几次稀，<笑><喂>炸了几个马桶。
1: <笑>”我以为你要明天现场表演一个拉
3: 稀的，
2: <笑>可能要给大家表演一下我是怎么把琼海机场的水箱染成了棕色的，<笑>就是你能理解，就是这些事儿。如果你没记录，嗯、它就过去了；嗯、但是你记录下来了，嗯、它就变成了一个真的你能一直回忆的梗
1: 。而还有很多人会帮你记录，帮你记，帮你记住它，到你八十多岁，还有人替你记着呢、啊。
2: 对呀、啊，是啊，真、嗯、
0: 好
1: 。那我们那个。小福来首歌吧。
2: 那
3: ，对，我
0: 在这个琼海机场，这个完了以后，我就把水枪染成黄色。你看，棕色，棕色我这，我这接什么歌我都觉得接什么歌合适、啊，都觉得好像就是后面，唱片公司会来说日坛公园，你什么意思、啊？<笑>对，看看有没有跟海有关系的歌啊。<笑>就是刚刚李叔那个回家住了一段时间的那个表情，现在到我脸上。了。<笑>哎呀，哎，我其实今天就是准备了，还是毕竟这个季节嘛，大家聚在一起。对，我们是圣诞节聚在一起，但这个宗教节日无所谓，主要是 holiday season， 大家这个温暖的感觉，所以还是准备了这首，就是想要见到你的人，跟今天节目开头呼应。那这首歌曲是来自日本的一个四人乐团 Goodbye April 再见四月，哎、他们非常的年轻，但是他们做的音乐呢，有一点点八零年代、七零年代，稍微有一点点复古的感觉。这首歌曲是 You are getting on t h s train to be no de 搭上黎明的列车。
1: 介绍歌曲
0: 的时间，那个 DJ 小苏就上镜，<笑>来自于北海道的小苏。哎呀，我现在真的是已经拖更不知道多久了，嗯嗯，拖更很长一段时间，嗯、也是越来越不太明白，在这个年代音乐播客该怎么去做，这是我自己在过去的一年当中不断拷打自己的一个问题。嗯、但是在中途拷拷问拷<考>打。<笑>
2: <笑>一边问<笑>一边在<笑><边><笑>抽自己嘴巴，<笑>你们为什么？为什
0: 么？音乐补课，不是是音乐补课就应该怎么做？难道不应该这样吗？难道不应该这样吗？<笑><笑>我其实是在过去的一年当中，因为我们今天就讲，嗯，不仅仅是过去一年，刚刚老爷其实说的是过去三年的一个变化。嗯嗯我也有这种很明确的感觉，就是在这过去三年，我好像完成了一次蜕变，不仅仅是做节目的想法，嗯，甚至包括生活上的有一些事情的思路。就今天中午，我跟李叔还在聊，我以前一直觉得我是艺人，嗯，就是 MBTI 的那个性格测试、哦、啊
2: ，真的吗？我
0: 以前一直觉得我是艺人你觉得你,你做过那吗？就是我当时做下来的那个结果、哦、是 ENTJ， 他是这么写的，哦 okay 哦、然后我。就觉得嗯是吗？那他说是就是吧。嗯、但是今年我重新再做了一次，因为他们就是好朋友说这个东西其实有可能会随着会变,会变。嗯、结果是 I N T J， 就是是个 I 人这样子，嗯、我才觉得哦，原来这个才是真实的我现在的自己。我一直以为的那个 E。可能只是因为前一份那个咨询公司的工作逼着我，让我必须就是很很 social 那样而已。嗯、但其实我并不享受那个状态。嗯、然后就是接受了这样子的一个真实的哀人的这个自己了以后，嗯，我反而觉得我好像有一些社交的场合，我不需要再去那么的讨好别人，说好好我参加没问题啊。嗯、我现在会说，嗯，有点懒不想去，那就这样吧。真好，这可能是比较大的一个变化。我知道这是一个特别小的事情。对，小苏这个成长特别让人替他开心。就别人说我们今年约了十二月份在、啊、在
1: ,在东京见面，我这次要去东京就是就你<笑>这次要去东京就是因为他他约我去，因为他自己不去了
0: 啊。结果对十二月二十号左右我人不在东京、啊，对对，就他人不在东京，他去土耳其了啊,啊。
1: 但是呢，他把你忽悠过去，对，把我然后然后他自己走了。这么说，哎
2: 。我我特别想问一下，嗯、当你把李叔忽悠过去，嗯、然后你自己又三炮决定不去的时候。你怎么跟他说、啊？就是你在跟他说说，你是内心经历了一番怎样的斗争呢？嗯
0: ，我必须得今天在节目里面，就是算算公开处刑是吧？那真的就那就<笑><笑>那就公开处刑一下好了。就其实，首先一定是我自己没有考虑的很周到，没有非常的仔细的把这件事情给处理好。就我一开始跟李叔说，我说李叔，我年末想要去土耳其，所以我们可能在东京见不到。原因是因为，如果我那段时间回到东京再往出走的话，我可能订的那个机票就订不到座位了。我就跟他用这么很简单的一句话也跟他说了，我以为这件事情就过去了，很显然不是的。过了大概一个多星期以后吧，突然有一天夜里，李叔的就是长达五十多秒的那个语音信息 ，Oh my god， 信息就过来了。那天晚上喝多了。<笑>我一直觉得我跟你约好的就是要跟你去，你怎么可以这样呢？你总得要跟我说一下吧？我觉得这是一个约定啊，我是很重视这件事情的。然后我就一边听，我一边想，我我我我立刻跪下来吧。没有这个事情，我觉得就是说你跟我约好了之后，然后你也
1: 有其他安排，就是我觉得你敢于打破约定是个好的事情。就是那句话，我觉得自己最重要，嗯、自己的感受最重要。去
0: 年的我是不敢这样
1: 做对对对，对我觉得这这个是特别重要。但是如果当时你把这个事情来龙去脉说得更清楚的话，可以避免我的误会，因为当时你用那么简单的几句话说，这十二月份我们不能不能见面，了，因为我有别的安排了。我的感觉是你是不是不想见你,你是不是不想见我？对你是不是真的是一个？我是不是有什么事情我做错了？我
2: 太的，我跟李叔，我是李叔的亲老爷，亲老爷。他之前说过，就是你知道，三炮两边我都非常的能理解，就是因为我们俩，我和李叔是属于很敏感的人，而且我们两个是很 honor 约定的一个人。就比如我跟你说了一个什么事儿，我们两
0: 个是你们两
2: 个没有，就是我们之间有一条线，对，不是，就是怎么说，像我们这种比较敏感的。的人吧，嗯、我们也会通常的 assume， 比如说别人就很敏感，<对>所以我觉得在我的成长路上，我其实因为这种事儿也挺吃亏的，因为坦白讲，嗯、绝大部分人不如咱们敏感，嗯、所以咱们很多的戏是自己给自己加的，所以很多咱们的痛苦，就是咱们觉得焦虑也好，压力也好，左右为难也好，是咱们自己给自己强加的
1: 。所以在他用一两句话轻描淡写的说说今年我们在那个十二月份见不到面之后。嗯我花了一两周的时间在思考，我到底什么地方做错了，我到底什么事情得罪小苏了啊？他为什么生我气？然后我每天都在纠结，说我今天是不是要问他一下，还是明天问一下？我是发个微信，还是打个电话？说我到底什么地方做的不对？要不然你直接说出来，就是总比这样对我好。然后呢，直到有一天，他那时候正好回国了嘛，收到了我们的那个一个礼物，我们那个周边产品。我
2: 的周边产品，一一
1: 一会儿直接拿。不是
2: ，我不录了。<笑>哎呀，看
3: 你个一个了。我的周边产品，我跪下了。我今天这么重要，
0: 挨个公开处刑，我跟你说就是，反正就
1: 是他就发了一个朋友圈，然后写了巨长的一段评测，就是说哎这个东西怎么好怎么好。然后我说，哎小松他没有讨厌我是吗？对，我很喜欢啊，我知道不是不是不是东西，是我，对，我那个时候我才觉得哦
3: ，
0: 原来他可能不是因为讨厌我才破坏这个约定。那我
1: 就得说到说到。<笑><笑>那我就得说的说
0: 到，<笑>不是我我我觉得这是我的问题，就是说因为我从来不会怀疑我跟李叔之间会有问题，嗯、我会觉得我们两个人的这个纽带是呃很 stable 的，的对对对，嗯、所以这也是我就会 assume。反正你肯定会惯着我嘛，这是我的问题啦！哦、啊，对对对对是这样子的。所以咱们不是要聊回顾于展望嘛？对、哎，展望
1: <笑><么>。什么变成道歉大会了？<回>老爷、哎，我
0: 错了。不是，就是被公开处刑一下。<笑>公开处刑环节结束，哎、回到这个，就是说、哎、更重视自己感受这句话。嗯。嗯刚刚简单的说到了一下在西安的生活，嗯、我跟老爷有点像，就是在二零一九年，我们其实都有各自立一个小 flag， 就是在二零二零年的时候 make some change， 对吧？我当时就是有一个小小的想法，就跟国内的朋友做一个小小的创业的项目，才回国的。嗯、这是我回国的最大的理由。嗯，我从日本的咨询公司离开，然后回到国内是为了做这个项目。哪方面的创业项目？旅游。没
2: 有选得好，为你鼓掌。公司
0: 没成立吧？没有，真的就是跟老爷那个比较像的，就是。嗯真金白银都没有下去，人员也没有 ready， 还没有那种，就是只是在 brainstorming 的阶段，然后发生了很多的变化。是我当时就觉得啊，我怎么这么倒霉啊！一回国就遇到这么不好的时机。但是你搁现在看，
2: 嗯，幸好没成型，幸
0: 亏没弄。你这万一再稍微早那么几个月，然后你把它给弄起来了，然后你再遇上这么个事情，这得多难受啊！对啊，对，对对，所以这个就是当初回到西安生活的一个契机嘛。嗯，但其实，在西安的生活，说实在的，有一些很要好的朋友的陪伴，他是很暖心。但是，跟原生家庭的这种面对，我觉得，其实对于我来说，也是一个挑战。嗯、就是因为我跟我的生母、<是>跟我妈妈，我们是大概从我十五岁开始的过往的这二十年都没有在一起生活过了，啊、所以他对待你的那个状态，就是你十五岁离开家的时候的那个状态。三十五岁回来了。对，但是你其实不是嘛？你已经变成另外一个人，嗯、并且他不了解你做的一切，他不了解你的一切，几乎是可以说，嗯、就是我们是几乎以一个重新认识对，重新认识。然后这个时候发现有那种束缚的感觉，我会觉得我被这个家捆得有点喘息不过来。嗯，我当时的想法是说，我应该如何去看待我跟自己的父母之间的关系？嗯、想到最后就是觉得，那毕竟。从传统的中国家庭的这种想法上来说，你必须要是一个孝顺的孩子，你需要优先父母怎么样？<对>但是我跟我爸有讨论过这件事情，我爸就是说，在这个世界上，如果你都不能够爱你自己的话，嗯、你又期待谁能够把你当回事儿呢？你得要先对你自己负责，因为这是你的人生。嗯，我觉得这句话其实是一个所有人都懂的道理，但是你说真正的所有人都能把它付诸于行动吗？我不知道，哎。我自己在去听这句话的时候，我用了很久的时间，把它一步一步一步的，终于到现在，我能够正视这段关系，然后决定说：“妈，我要回日本了。”嗯，啊，你妈是想你留下来是吧？她没有想我留下来，因为她不断在说：“你待在西安，你在我面前晃来晃去，你好烦啊！”就是我，我其实也是会觉得，哦，原来我是西安人，没错，我生在这里，嗯、但是我并不属于这里。我认清楚了这件事情，嗯、我就在今年回到了日本。回来了以后，其实。也会发现，原来当时，这是我想说的另外一个我的 lesson l e a r n、嗯、就是我二零一九年回国，是因为当时有那个项目的存在。对，但是这个项目的背景，其实我需要面对的是自己当时的有一种浮躁。嗯，就是你在日本的时候，你会看到国内的一片大好形势啊，对对，你会觉得啊，我是不是错失了一些什么？我作为一个中国人，<对>我可以在自己的母语圈有一个机会，嗯、对吧？对，但其实你发现。有一些事情不是这样子，就是他很讲时机，而且人是需要，就是你说 OK， 我二零一九年立了计划，我要在国内待，但是环境已经变了呀，你就应该根据这个环境的变化及时做出调整。那我又自己很固执，<对>觉得我不想这么早回去，我还想等等看有没有什么别的机会，结果等出来的机会就是在中国做日本的项目。哦、嗯，就是你到最后的最后，还是因为那边东京的人们需要你。东京的朋友需要你，嗯、东京的客户需要你，然后你人物理上在西安，你在做着那边的事情，你的社会资源都在日本，不在国内啊。是啊，是啊。曾经那个虽然年纪已经三十多了，但是还依然不成熟的我啊，嗯、现在三炮有那么一点点往前的一个进步，嗯、我觉得我需要给自己认可一下。嗯，那这个部分是接下来我可能会去想的，再也不要去那句话叫什么？看着碗里的，嗯、想着锅里的。嗯。就不要这样，然后也不要围城，就是我能够理解人会有围城的想法，就是、说你在东京待，你会觉得、哎、呀国内多好，或者是国内的朋友会说啊你看你在东京多好，就不要。刚刚听老爷的发言，我觉得有很感动的一点就是，嗯、我们每个人能够把我们自己当下这个瞬间如何过好，把你自己的每一个这个瞬间过出你自己想要的样子，这就是最好的一种抉择。嗯、那我今年回到东京了以后，一开始我又是重新。经历了一个就是那种曾经在回国的时候的不适应，现在回到东京以后还有一次就、嗯，新的不适应，新的不适应，又过了好几年了嘛。对对对，会觉得啊，怎么这边的人速度这么慢，什么事情这么的刻板，然后为什么没有那么方便的外卖？哎、他们本来不就这样的吗？<笑><呀><笑>但是你从小在那边长大，你会觉得这是理所应当的，啊啊、你反而会觉得为什么国内的游客这么着急，啊、为什么大家走路都这么急急火火的，啊啊、就是你反而会觉得其实跟你有纽带的这个地方，你会觉得很陌生。啊啊、然后在国内生活了三年以后，你会觉得为什么你们这么慢，就跟大家是思想又同步了嘛。<笑>这是另外一件好事。对于我来说，就是我能够从另外一个角度去看待我长期生活的一个地方，也是我如果不在国内生活，嗯、我就不会拥有的一个视角。<对>我觉得这个还是非常宝贵的。回到东京了以后，我就在想，这一次我一定要把自己当做在这里生活的人。嗯，对，因为如果你在每一个地
1: 方，或者说你在每一个当时你的身份里面，你都在想说我还有后路，
0: 那你永远活在你的后路里边，而且是你想象的后路里边。这其实是非常懦弱的一件事情，就是这是我很反省我自己的。<对>我不是说人不应该反省，或者是有些时候我们说过度反省不好啊，就、嗯、是我。通过这三年也好，通过过去的这一段时间，世界如此激烈的变化之后，我自己的感触就是，我要活好当下的这个瞬间，嗯、以及我也许这会让别人听起来我很自私，嗯，但我也是个不差的人，我的感受也很重要啊，我的感受也可以被理解的吧，我也可以把我的真实的感受说出来吧，就有些时候，你长期在日本，你就会。一直被教育说你需要去站在别人的角度去考虑，你要替别人着想，你要 be considerate， 对吧？这是这个国家，嗯、大家去那边旅游都会感受到的。<对>其实你生活在这个里面，有一部分它是很窒息的，<对>就是你是不尊重人性的。我是这么觉得啊，对过度的去考别人的感受的，过度的考虑别人的感受，以及。在我看来，过度的考虑别人的感受是一种不仅仅是牺牲自我，而是对自己不负责就不说了，也是过分干涉别人。你去猜测别人去如何去怎么想，跟你到底究竟有什么样的关系呢？就是这个是有一直在考虑的事情。然后有了这样子的思考和反省了以后，我会觉得我应该是不是可以勇敢地对有一些其实。我不需要去讨好别人，或者是说我不想要再去当那个讨好型人格的我，来告别一下。怎么了？<笑>我感动了？<笑>对，对不起，我没有没有，我在我在
2: 。你在思考
1: 。我在吸收，我在吸收，对
2: 。哎，但是我有一个哎 ，I'm popular， o p i 偏你，你说，就是我也是讨好型人格。然后我以前，我跟你相反，我是很多年前觉醒的，我就老说我不想再去当一个讨好型的人格了。但是我在现在，今年吧，今年和去年，我又重新接受自己是一个讨好型人格了。我觉得挺好的，就是我觉得人只要不拧吧，就是好的。我现在非常接受我是一个讨好型的人格，我觉得这不是一件应该 ashamed of 的事儿。你 be considerate， 你把别人。的情绪不能说放在你前面，而是你很重视别人的情绪、嗯、这件事。为什么是一件不好的事儿呢？当然，你自己的想法很重要，但是很多时候，如果你非常坚持自己的想法，嗯、你就是会伤害到别人的情感和情绪的时候。这件事儿没有谁对谁错，但是我觉得你不能说我这样就比我把别人的情绪放在更优的地方的人要好。我以前是那么觉得的。我以前想改，嗯、我现在就不想改了。嗯、然后我觉得其实也挺好的。就比如说我们这次就参加一个比赛，嗯、然后呢，这个比赛过程中我崩溃了。但崩溃的这件事其实本身跟我无关，而是我觉得我对不起我的队友。嗯、其实这件事真的跟我没关系。如果就是说我的队友，我不管他们的情绪的话，我其实完全是 OK 的。我能特别开心，嗯、我钱也赚到了，什么都赚到了。但是我就因为。我怕我的队友们不开心，然后我就做了很多额外的事情，然后并且我自己牺牲了我很多情绪价值，但最后的结果是我看到他们最后都开心了，那个给我带来的快乐远比我坚持说，哎，我就只把我自己放在第一，那个快乐要多
1: 。我觉得你这个不是讨好型人格，你这个
0: 是爱。对
2: ，但其实就是他好型人格。我我我
0: 觉得我理解老爷的所说的这个情况，嗯、而且我也完全会和他采取一样的做法。嗯、我刚刚想讲的是，我有些时候可能其实我心里很不想要这么做，嗯、但是为了让别人可能觉得这件事情 ，Terry 不这样做的话可能不太好，嗯、而去牺牲掉了自己，硬着头皮上。嗯、但是做完这件事情了以后，我其实自己心里很不舒服，我很难过。嗯对，然后我又尝试去把这个我很难过这件事情忽略掉，这种我觉得就不太健康。这件事情是可能在这段时间觉醒了以后，我说我不能再这样子对待自己。对
1: ,对，因为我觉得爱这个东西，它本身应该包含相当程度的利他性。这个、利他性就是说，当你付出爱，然后你付出对别人的关心、照顾，甚至包括比如说取悦，反面说讨好，其实都是些词儿嘛。在这过程之中，然后你得到了很多的。内心的自我的这种温暖的回馈，明白吗？不是对方给你什么东西，嗯是,是,嗯、是说啊，我让这个人开心的这件事情让我很愉快。但是如果说你让别人开心这件事情最后导致你很不愉快，那就是另外一件事情了。我觉得就是这样的事情，我自己是非常不希望欢、呃。那是对，是吧？对对，对对那没必要吧？<是>对
0: 你讲点开心的事情嘛。对我讲点开心的事情，这个事情没有觉得不开心，就是这对我来说是一个非常重要的事儿。今年回到日本来了之后，因为有了这样子的想法，我发现我很多时候可以变得更轻盈了。我不知道这个词对不对，嗯，就是可以更像
2: 自己。嗯，然后不是，不对不起，我以为李叔要插一句，但是你体重涨了，<笑>对啊、我以为。对对，我当时你说这个词的时候，我很担心。他说怎么由我说出来了？都能都能替我，太
0: 好了，<笑>你也搞。你太懂他了。<笑>我们俩前一段时间去了一趟四国，哎哎呀，就是你看，我们曾经一起去过泰国嘛，啊，这回到了四国，对我们就是这个在评论区里面讲的曼谷爱情故事，我们把它续上了，这、就是。四国爱情故事，哎呀，高松，对对对，本来是约好了要一起去北海
1: 道，就是上次录节目的时候，哎，是的，对，结果这次，但是这个季节不太好呀，现在也没有
0: 雪，啊、你去了以后也没有很罗曼蒂克，对吧？但是又很冷，四点就天黑。对对，就说那就去一个相对来说气候正常一点的地方，<对>而且其实他也有很多地方没去过，对。然后四国里面也有一个我没去过的地方，嗯、我就说那我们就一起去，对，行程呢就变得非常的浪漫，对吧？两个人一起去。这个叫什么？赤身,身相待吗？啊
2: 、什么东西？什么东西、啊？<笑>我简直有点……<笑>我也
0: 不知道你在说什么。
2: 这会不要剪，我能说，我有点害怕<笑>他接下来要说的那个词，<笑>能播吗？<笑>就是
0: 那个叫做……哦哦哦哦哦。Oh, oh, oh, oh. 赤诚相见，呃，赤诚相见，
2: 吓<笑>死我！他说的是“赤身”两个字，<笑>我已经不敢往下听了。是
0: 吧？确实也是赤身裸体，<笑>确实是<笑>没有赤身裸体，怎么赤诚相见呢？对，我们赤诚相见，啊、一起去约着泡了一个温泉，那个温泉非常好啊，啊就是四国，大家有机会去的话，还是要体验一下那边的温泉。嗯、然后呢，刚坐下来，李叔就。从上到下打量了我一眼，小苏好像这个稍微比以前多了一点点肉肉，直男的凝视，我这是直男的凝视。老爷，我当时我只能说，哎呀，我真的是西安的碳水啊！我立刻甩锅给西安的碳水。
1: 对，我们是从大阪，然后小苏开车，然后一直开到四国，在四国玩了好几天，然后还跳岛啊，对对对，去了两个岛，南不岛，南不岛，太好了太好
3: 了，太好了
2: 。这是在他给你发微信说他没发在东京什么啊？不是
0: ，那那之前，那之前，这
2: 这件事发生在那之前，因为我
0: 们那次玩的很开心，我们说那下次我们就是在四国的时候约定说。那个年龄，那你后面
2: 还怀疑人家对你有意见、啊？那必须得对你有意见。啊、你都说人家胖了，人家还在。啊、我跟你说，<笑>你这还怀疑你？<笑>你还觉得他是不是对我有意见？
0: 苏苏，你都嫌我胖了。我,我替苏苏说，我被嫌弃了呢。<笑>怎
2: 么说话？会不会说话呀？<笑>看破不说破这件事没听说过呀
0: ？我错了。<笑>哎呀、嗯，道歉大会，道歉大会，就是还是非常愉快的嘛。对对对，哦、特别开心那次旅行。刚刚我们不是因为说到这个胖了这件事，呃、胖，了哎，就是从这儿过来的。对，我们刚,刚说胖这件事儿，对，是我我其实今年刚刚跟大家分享的这个主题，我觉得如果要是用两个字来总结的话，实际上就是自洽。因为毕竟这么多年，哦、<笑>你笑我。我以为你要说胖
2: 了。对，我的眼睛已经不能从苏苏的身上离开了。胖乐<笑>、哎，我赶紧看看李叔，<笑>李叔，我看看李叔，我不看你了。<笑>哎呀，我
0: 我一个一米七八的人，现在体重七十三公斤，这算胖吗？哎，算吗？我我不算因为
1: 因为我没有一米七
0: 八，所以我
2: 不一米七八应该。李叔，我有
0: 肚子，我对不起李叔。一
2: 见我就把苏苏姐，他跟我说的第一句话就是：“你看苏苏胖了。”所以这件事儿先从我脑海里挥之不去了，我可怎么办呢？完
0: 了，今天这个评论区要我又错了，我把你拽回来啊！嗯
2: ，自洽，自洽，赶紧讲自洽和恋爱的故事
0: 。自洽，讲自洽的原因就是我很好。呃，你也很好，嗯，但是以前我不是这样子的。以前我觉得，如果我要是对一个人说，哦、哎，我喜欢你，我被拒绝的话，那一定是我不够好。难道不是因为对方不好吗？就我以前一直觉得是永远问题都是我、啊、的问题、啊
1: 。哇、啊，你好苦、哦嗯
2: 。我也觉得，我觉得永远都觉得对方啥的问题。
0: <笑>对，但是今年我起码做到了一个，我不知道这个是进步还是改变，就是我很喜欢你。我觉得你很棒，真的呀。但是我也很……啊、呵呵你想干嘛？没没没！你看看，接稿接稿，对，就是我很喜欢这个人，我觉得你非常好。嗯、但是如果对方跟我说，嗯，可能就不合适，不合适，或者是说的话，<对>我会觉得也没有关系，那只是不合适。其实我也不差，我也挺好的。我终于能够把这个东西，不是像催眠一样，嗯、而是真实的能够觉得。我的确没有很糟糕啊，本来就是这样，<对>这本来就是真实的呀。但其实长期以来的我不是这样子的，永远在亲密关系里面第一个道歉或者是说退让的那个人都是我。哦，我永远会觉得这个问题都在我这边
1: 。这个我确实没想到，因为我接触的苏苏他有两面嘛，一个是他很温柔对对对很雅萨拉的一面，另一方面他其实挺有脾气的。要是很任性对他是一个很有脾气的人，所以我没想到你在感情生活里边是这么弱势的一个位置。那要试一下
0: 吗？哎呀，老爷们儿，这这哎呀，不不，就正常一点了。就是说，对对，正常一点，正常都正常一点。今年的确是有喜欢过一个，嗯，没有在一块嗯嗯。他很优秀，我我会觉得跟他在一起我很放松。嗯、我觉得能够跟一个人在一块儿很放松是一个特别难得的事情。嗯、大家都会说啊，在一起啊，怎么样？但是他现在有一个很想做的事情，就是他想创业，他有一个自己非常完整的一个 business plan、嗯。然后他的时间就会优先于这件事情。嗯、那一起，比如说去约会啊、吃饭啊什么的，他不会把这件事情放在第一的优先级别。那我呢，又是一个说，如果我要跟你谈恋爱的话，我会很优先。哎、啊，我就是一个重色轻友的人，嗯、对，就是会很在意亲密关系的这个人他的感受，<白>所以我就会想，如果是这样子的一个情况的话，我在三炮某个点内心一定会觉得我好委屈啊，我就往后退了一步。嗯、但是以前如果我往后退一步，就是。我会说，那是因为我自己不足够好，让你选择我。现在我不会这么想，我会觉得只是时机不对而已。这是一个大家都会显而易见、嗯、都能明白的道理，但可能对于这样一个不是特别成熟的我来说，嗯、呃，终于我能够走到这一步。李叔，快快鼓励我，快夸我，你好棒！我<笑>我。我诶<音>老爷说：“不是，<笑>你看看，老爷说的，你看这个塑<点>料的爱，真的是
2: plastic love <有>。我跟你
1: 讲，有质量
2: 的。那我我能理解苏苏的感受，就是我自己不是这样的人啊。嗯、但是我周围有很多人，而且我觉得很多女生会容易过度。”就是在什么？过度反省，嗯、然后就一旦在生活中一旦遇到困境的时候，嗯嗯、一定会归结于说是不是自己的问题。但是我就有时候想，这个其实都是一种自我保护，因为说实话，这件事出在自己的身上，你其实更好去接受它，或者更好去说，我能。那比如说出现在我问题，那我改，或者说我的缩回去，你其实你的掌控感更强，哦、你知道吗？就比如说啊，现在大环境不好，嗯嗯、那我做生意失败了。如果我说这就是这个世界就是这样的，这个世界就是不行，那你是一点能力都没有的，你就只能接受那我就不行了，嗯、那这个就大家都不行了。嗯。但是呢，如果你说是我的问题，我可能在头脑不行啊，或者我这个把握机会不对啊，或者说我哪怕我财务报表做得不好，你找到一个细微的东西，你其实去抓住它，嗯、我觉得是让你自己内心的掌控感更强的。所以我觉得，对于感情上是一样的。嗯、包括我知道很多女生，比如说她被男生拒绝以后，会觉得哦，一定是我不够漂亮。嗯，我去整容，嗯、因为她觉得改变我的容貌，我去减肥这件事儿本身是相对而言更容易的，比承认说我们俩就是不合适，她永远都跟我是不可能在一起的、嗯、这件事儿要难。我觉得
1: ，其实我自己的理解反而更在于说。一个是了解自己是谁，就刚才小苏说的，就是说觉得自己也没有那么差，因为，你到底是一个很差的人，还是一个很优秀的人，还是介于两者之间的人？实际上我们是有理性判断的，是的，对我们不是没有标准、没有概念的。第二个就是说，咱就拿感情举例子，嗯、我们对于我们在感情事件里面得到一个积极的回馈，实际上是抱有某种。类似于梦想的东西的，就是我喜欢一个人，那他是不是就应该会喜欢我？然后我不接受我喜欢他，但他不喜欢我的这种可能性，对我觉得是我们对于这种可能性的准备不足。而一旦你能够，我觉得你说更理性也好，或者是站在一个更高的位置说，说我喜欢一个人固然是一件很难得的事情，但如果恰巧他不喜欢我，那这个事情他也是一件会发生的事情。那我可以心平气和的去接受他，那。就不会有那么多的痛苦，也不会有那么多的自我的责怪，然后自我批评那些东西了。对我是这样去看这个事情的。嗯
0: ，我觉得我的变化可能就是这样子。嗯、然后生活环境的变化，你们都知道啊，就搬回日本了。嗯、所以你什么时候来啊？嗯
2: 你什么时候来呀、啊哦？对啊
0: ，咱不是要那什么吗？咱们可以去北海道滑雪啊
2: 。那,那咱俩去，他干嘛去啊？让他在那一个人泡温泉、哦。这个人干嘛去啊？<笑>我
0: 给你们俩看上衣服。
2: <笑><笑>看衣服可以。啊、对对对我给
1: 你端尿壶。什么尿不的一脑袋。
2: 对，就我脱裤子时，你帮我拉着点
1: 。就<笑><笑>不会尿一尿帽子里了，尿一泡子里了。<吧><笑>哎呀。哎有正经的没有？苏苏说：“明年整嘛，明年整嘛。”嗯
0: ，还是刚刚说的那句话，就是不想在围城，不想在吃着碗里的、嗯、看着锅里的。嗯，所以现在我恢复了搬砖人的身份，对，恢复了一个在四大会计师事务所里面的咨询业务线里面的搬砖人的身份，那我就。还是想把我的工作先做好，嗯、然后大家都可能对四大觉得说啊，四大很累啊，嗯、但其实我们公司就就还行，反正我周六周日也不需要看手机，嗯、然后周一到周五也是百分之百的在家工作，嗯、我会觉得这样子的机会我会好好的珍惜，对，就是在线工作嘛，所以就是、在线工作，原则上不需要通勤进办公室。嗯然后在这个项目稳定的推进的过程之中，我还是想把自己的节目更新的频率提上来。哦、呃，今年其实陆陆续续的发了一些，嗯、然后也启动了一直想做的，就像老爷说要写书的那件事情。嗯、我其实也有一个类似的，是想把自己的有一些回忆写成小短片的，做成音频的这样一个企划。嗯、当时在二零二零年的来日坛公园的时候，也是说过这个事情的，<对>要做备忘录的。对对备忘录现在 eventually 就是它只。他做了一期，这这个播出来已经播出来了，哦、但是其实它应该更多期的。对对对,对，我想说接下来想把这件事情做好，嗯、然后没有什么大的 flag 要立，就是把眼前过好。听上去好像特别的不切实际，就很,、嗯、很实际啊，很实际吗？嗯。周围的人会觉得啊，你这个好没有梦想啊，你好无聊、啊，你终于变成了一个中年人哦。对，我三十九岁了，大家都会觉得哦，三十九岁，所以大家都会觉得啊，你终于是四十不惑了吗？你怎么连梦想都没有？我说我不是没有梦想，我会觉得把现在每一分每一秒过好就是我的现在的梦想。嗯，其实很多我们的听友，这就是大家每天的生活，大家都会是已经这么想。对、啊，但是我可能就比较晚熟，我是现在才一步一步朝这个方向再去做，就。嗯可能还是需要一点一点的慢慢往前走吧。没关系，我们男孩子就是晚熟嘛。<笑>老爷要吐了，我真的是受少年。老爷想怎么样都给你帅
2: 起来。一百五十岁的人了，干嘛呢
3: 我？我没那么大岁数，<笑>你一百五十，我有七
2: 十。什么玩意儿？我数学不好，四舍五入，四舍五入。
0: 好好来来来来来，苏苏来,来,来舒服给我们来首歌，打破一下尴尬的气氛。<笑>没有尴尬的气氛，<笑>因为刚刚不是说到就是今年回东京了嘛？然后一开始回到东京也是有一点点的不适应，那段时间一直在听一首歌曲，是我非常喜欢的日本音乐人 Nobrige d 这首歌曲的名字叫做 Tokyo 东京。
4: 不懂我的人，都早不記憶。我聽著我的歌，聽著我的歌，聽著我的歌。I came to the disco. My dreams they run tall. Love this love in Tokyo. She lets me cry.
1: 一首来自于 Nobuch <笑>的 Tokyo，Tokyo
2: <笑> Tokyo 你就记不住
1: <笑> ，Tokyo Tokyo 东要不然
2: 你让人苏苏 Q 吧，你自己就非要 Q， 跟<笑>做填空题似的。一首来自于填空对，填空。
1: 哎，但是。大家听到这些节目的此时此刻，我就在 t o 偷 o 哎，真的是哎，但是苏苏却不在，这是为这是
0: 为什么？<笑>我第二次跪了，跪了，跪了，跪了，跪了，跪了
1: 。好，然后就在昨天啊，不出意外的应该是《日常公园》加《天地无用》因为三强老师在东京嘛的听众见面会，刚刚圆满顺利的举办，啊、呃，也不知道昨天发生了些什么啊，<笑>但是我就我就先开心开心，<笑>这次的。年末的岁末的日本之旅，也是我今年的，咱们就说环球旅行吧，环球旅行的差不多最后一站。那这个也是我今天想分享的，就是关于回顾与展望的部分。因为去年我记得去年十月三十一号就是我生日的时候，在大理的办公室跟我们公司的三个同事。然后一起录了一期节目，就一边喝酒一边聊。
4: 然
2: 后我记得那期节、啊、是吗？嗯啊，对。我当时说这啥呀，<笑>喝成这样了<笑>对对对对还往外放，麻<笑>呢？这些人，我当时想说，这李叔搬到大理去，越来越放飞自我了。确实，我发现了。对
1: ，因为如果哥在过去的话，咱们先不说喝成啥样，而在于这节目我不会让他播出来。对，是对，因为他太。p 嗯，对，我不希望自己那么内在的部分被大家所看到。但是那些节目当时，因为我们那个同事剪辑老师已经剪完了，剪完之后，我当时的想法其实依然是那个想法，说这就要么就别播了吧。但是你都剪完了，我听一下，听完之后我觉得说好像也没什么不能播的，就播呗。嗯、但是反馈什么的也还挺好的，我自己也觉得还挺感动的。然后也是因为那些节目的最后，然后我就说到了，就是说我想要去。咱们往大了说啊，就是环游世界啊！你说的平时一点，就是出国旅游嘛、嗯、啊！我就是想出国旅游嘛。然后这个事儿不是说去年年底立的一个目标，而是我如果早一点的话，可能是二零年。当时我的生日愿望就是环游世界，因为我不知道疫情是什么时候结束，我以为二一年可能差不多了。那它的根源可能就更早，因为在疫情之前一九年，我已经开始频繁的到处去这儿去那儿，去中亚，去中东。吧，我之前去非洲什么之类的，对，因为这个可能是我就从小时候的一个梦吧，就觉得自己好像从小就生活在中国北京市门头过去的那么一个山沟沟里边，想去看看外面的世界。再加上我年轻的时候，整个人又缺乏勇气，很多事儿。其实你现在去去追根溯源，去责怪自己的原生家庭，当然可以这样去做。我可以把这东西归因到这儿，比如说我为什么不能像小伙子一样去一个更好的。有得得罪很多人，你有更好<笑>你有更好吃的地方，去上大学是吧？那在北京待了四年，毕业之后也在北京，四十岁之前都在北京，然后觉得自己活特别憋屈。那这个东西，它当然可能跟我所处的环境、家里对我的某种意义上的精神束缚有关系，但是其根本就是在于自己没有勇气嘛，没有勇气说不行，我就是要走，对我就是要出去，我就是要过我想要的人生。那我想要的人生是什么呀？其实我想了想，从我大学毕业那年到今年，其实某种意义上没有变过。说出来特别的简单，就是能经常出差，能经常旅游，<笑>没了
2: 。出差和旅游可不是一回事儿、啊啊，就是
1: 既能经常出差，也能经常旅游，旅游嗯，没了。就这个，对于很多人来讲，大学一毕业就实现了，但对我来讲，都不知道为什么变得特别难。反正就是所有的工作，不知道为什么，就总是没有。机会出差，而且那时候二十多岁，就是去哪儿都觉得有意思，哪怕就去一个之前从来没有听说过的一个城市，走在异乡的街道，而且那个时候中国的城市还没有那么像，嗯、啊，就是城市跟城市还是有区别的，差异化的，对、嗯、你看到的每一样东西，感觉我所有的毛孔都是张开的，好像我浑身上下长满了眼睛，哇，就好恶心，<笑>密孔了，啊、对，在。在看这个世界，观察这个世界就特别爽，但是呢，又却很少有机会走出北京，都不用说出国了。我第一次出国就是跟苏苏一起嘛，我们俩二零零七年去泰国，泰国然后好像自己就一直被自己的这种软弱无力、软弱无能关在了这个小小的空间里边，然后一直到今年，因为疫情三年就不用说了。老实讲，比如说。年轻的时候，很多人是什么？有时间没钱，有时间没钱，就是我我也经历过那个阶段啊，就是中间也年轻时候也经常辞职，经常一辞职辞职个半年一年都有，但是没钱，没有钱出去旅游。然后呢，后来事业各方面好像好了一点之后呢，所谓有钱有多了一点钱，又没时间了。然后在疫情这几年，实际上我是处于一个也有钱有时间的状态，但是出不去。<笑>我这个就给我憋坏了。然后今年就是咱们那个疫情结束啊，打开国门之后，嗯、我真的就是如出笼之鸟，啪一下。就昨天，因为要录节目嘛，我稍微统计了一下，我今年加在一起有四个多月在国外。然后四个多月，多月对，在国外，然后出去了几趟啊，就是光是出入境大概有五六次吧，去了十几个国家，然后这里边有一多半是我们从来没去过的国家。南美去了一堆国家，然后北美去了墨西哥和美国，欧洲去了一堆国家，然后亚洲去了一堆国家，包括马来西亚、菲律没去过，然后新加坡没去过，然后费里兰卡是我又时隔十一年又重新回到兰卡，然后也是我明年想开一个兰卡的一个日他看世界的旅行团嘛，对，也是去踩线，所以今天就觉得好像就是在。出去旅游这件事情上，把当年的这个报复性旅游对报复对、嗯、报复性的满足了，真的是报复性的满足了。嗯、然后剩下那一年四个多月在国外，还有七个多月在国内，基本上我觉得可能北京两个多月，然后大理两个多月，还有一个多月在国内还有很多城市的。我觉得国内还去了，嗯、我光在上海断断续续待了可能就一个多月。对，就是终于过上了这种漂泊的生活，我<笑>好开心啊
2: ！啊、哦，你是很开心，特别开
1: 心。对你说累不累？他妈快累死了，但是每一次累的时候，我就觉得说哇，虽然很累，但是好开心啊！这就是我从小从很年轻的时候梦想的生活呀、啊，终于靠我的努力实现了，爽死了
2: 。那如果我现在问你，你在国内的家在哪儿？你觉得在哪儿？哎，玩一圈玩的没有家了，你看这个<笑>又露出了刚才那个世界各地就是他的家
1: 呀。<笑>对，这个问题是我今年其实我经常思考的一个命题，也是让我挺困扰的一个东西。因为去年我把我自己的房子搬空，然后就退租，从北京搬到大理去，其实实际上是从精神上完成了一个和自己的母体隔离的一个过程啊。北京是我的一个母体嘛，所以我今年。就从去年九月份开始到今年，我每一次回北京，对我来讲是出差，你明白吧？所以如果是在国内的话，我的家是在大理，我自己自我认同的那个家是在大理的。然后回北京是回老家，是这样一个概念，就好像你回西安一样。会更让我觉得我是一个独立的人，而不是说我不得不留在北京。而有了一个说我可以不回北京的这样一个前提之后，我反而愿意回北京了。因为这个是我自己选择的，嗯，我跟你
0: 这个一样，对吧？对对，西安的那个态度是，是，而不是之前我必须在北京，对对对你不在北京待着
1: ，你就没有责任感，你就不孝顺，然后你每天就自己给自己拷打自己嘛，是吧？这是为
3: 什么？在
1: 墓地隔离这四个字，哎、<对>好，对，隔离之后，那我可以再选择回到我的母体旁边，因为我是一个自由的人，自由的，对。但是今年可能因为就是去的地儿太多了，待在。大理的时间太短了，导致我就觉得，哎呦，好像、
2: 哎、大理也不对，大理
1: 就变得特别特别，这个家变得特别的遥远。包括我一圈一圈一圈一圈的走嘛，走到上礼拜，上礼拜在那个新加坡的时候，我突然之间就觉得说，我累了，对，就是突然之间，我终于觉得啊，我累了漂泊的心，对，然后想大理。就想大理，就是那种感觉，所以我就咱们录完音之后的这个礼拜，我今天去上海嘛，上海待三天，去大理，大概待三天，再回北京，北京再待三天，然后去东京。对我今年一直过的是这样的生活。爽死了
2: ，我爽死了，<笑>又爽又累，是是又爽又累。其实我觉得，就李叔刚才说也特别对。其实不管是累还是爽，当这个选择是你自己能够独立自主的做的的时候，嗯、你都是开心的。<对>你累也是开心的。<对>然后你说，你啊，你在大理也好，让我在北京，我宅一个礼拜。如果这是我真心的，就是、我想休息，嗯、我想待一个礼拜。这一礼拜，哪怕我什么都不干，我每天躺着，我不会觉得我在浪费时间和生命。嗯、我觉得这是在给自己充电。<对>而想到前几年，就是我。不得不在北京待着一个礼拜，就这种情况的话，你就会觉得其实你可能干的事儿比现在还要更 productive。你可能甚至在读书，你在工作，但你就觉得我在浪费我的生命
1: 。嗯，而且我觉得之所以我能够承受这么高强度的不停的换地方、换地方、换地方，我很少在一个地方停留一周以上。就如果是国内的话，就是一个城市；国外的话，可能一个国家，很少待一周以上，都是在不停的换地方。但是我。整个人好像还挺健康的，身心还挺健康的。我觉得是因为经过疫情这三年，我自己的某种意义上的一些蜕变吧，整个人确实变得更健康了，情绪也更稳定了，然后能量也比以前更多了吧。<对>
2: 你知道，你头发也更亮了
1: 。啊、真的吗、哦？还有这个效果、啊，嗯、秀发。真的，你知道，秀发去无踪、哎、前
2: 几年头,头发染一黄头发的时候，啊、那傻、啊、跟枯草一样。现在我坐在李叔对面，他的头发跟用了飘柔一样。我跟你说，你可以学周润发，你知道
1: 吗？才刚上路哎。对对，就是这样的。对，所以这个能量比以前变得更足了之后，就有一个好处，就是在于说。我不但能够支撑我一边环游世界一边工作，而且我有更多的空间和时间去见各种各样的朋友。我今年其实比过去的任何一年都愿意花时间去见朋友，特别是见一些实际上是没那么经常见的朋友，把自己的朋友圈其实扩大了。因为咱们就是在北京嘛，其实有很多很多。想见我的人也有很多，我想见的人。但是我以前因为简单说就是状态经常不好，嗯，或者状态很少有好的时候。而你在状态不好的时候，你还愿意见的可能也就那三五个人，嗯、因为那三五个人呢，<对><他>让你觉得安全。对、嗯、他们也不在乎你好不好，反正他们能让你好起来。对<笑>这个感觉就是特别安全嘛。但是今年我觉得好像我今天状态不错，甚至晚上八九点钟我还敢现提溜人呢。所以今年实际上是跟。很多其实感情一直不错，但是见面特别少的老朋友就重新连起来了。然后今年甚至还认识了很多新朋友。举例子，比如说像那个日常，我们刘所，刘所之前肯定是认识，然后也吃过饭，但是其实除了工作之外也没有什么太多的接触。今年就跟刘所我们就见了好几次面，然后聊天啊、喝酒什么之类的，哎，就认识了一个新朋友。对于我这个阶段来讲。每年还能认识几个新朋友，其实挺难得的。嗯、是对，就会觉得这一年没有白过，就这种感觉特别好。然后，跟一些老朋友的连接对我来讲，甚至可以说更重要。因为今年我，比如说我去南美跟南极，就是我们几个人，然后里边有有认识二十年以上的老朋友，然后我们坐那个船去南极嘛，每天就是大海、冰川，呃，海豹、企鹅，呃……海豹、企鹅、大<笑>就就是刚看到的时候就很特激动。对，到了第七八天的时候就已经皮了，说哎呀，还
3: 是怎么还
1: 是这些东西、啊。然后你就因为他那个甲板嘛，我们坐在甲板上，然后就看着企鹅在那海面上不停跳啊跳啊跳啊跳，就是很呆滞。而且那个到最后几天，他那个船上那个饭，因为那个船一来一回差不多十天时间嘛。到最后几天，那个饭的味食材
2: 已经不新鲜了，味道
1: 已经不太对了。对，到最后两天，我都已经不愿意走进餐厅了。我闻到那个餐厅的味儿，我就觉得恶心。到最后几天，完全是靠自己带的一点什么榨菜啊、方便面啊。我这次出去玩，大家说：“哎，李叔，你去了这么多地方，英语是不是变得特别好？”我跟你说，我今天掌握的唯一的一个新的英语单词<笑>叫做 “soy sauce”， 酱油拯救一切。<笑>就是每顿饭啪往上一坐，第一件事儿<音> ，Can you give me some soy sauce？ So <笑>酱油救一切。然后就在这样的情况之下，我就特别庆幸的是，跟这么多年在一起的，而且是大家这么多年始终在一个同温层的老朋友一起出去玩。然后呢，晚上我们就一起坐在那个甲板上去看海嘛，特别冷，我们就穿着四五层衣服，外边裹着羽绒服，就是因为他那边的那个。那时候已经有点相当于极昼了，嗯、晚上从几点六七点钟就开始日落，一直落到晚上十一点，还在日落，等于就日落了五六个小时的时间。然后到最后那个月亮已经从海面上升起来了，然后这边是一个其实还非常亮的一个夕阳，那边是一个月亮，日月同辉，对日月同辉。<对>同辉所以当时我就想到了我们那个周边的礼盒的一个概念，叫日月瑶光。我
2: 不知道，我没见过这个礼盒，我不知道是什么样。<笑>
1: <笑>对，然后当时还有两个船上的船员都是老外，我也我也不认识，跟他们也没有聊过天，我也不会说。然后呢，他们俩感觉应该也之前也不太认识，就是一男一女都挺年轻的，两个人就穿着我们那个红色的那个羽绒服，坐在那个甲板的最前边并排坐，然后就看着那个日月同辉。我当时我感觉说哇，这感觉太美了，就是那什么爱在。爱在心
2: 头口难开、啊、什么
1: ？ b e f o r e sunset 吗？啊，对对，爱在太阳落下后，爱在月亮升起时，啊,啊，同时发生嘛？我就得哇，这一个浪漫的爱情故事开始了。对我来讲，这是一个 moment， 是一个旅途中的难忘的，可能会永远留在你记忆中的瞬间。就今年像这种级别的 moment， 我可能有十几个，而且。今天那个老爷问我说：“哎，你去南极的事你节目里聊了吗？”我说：“我没聊过。对”对我
2: 接下来就想说，就是你去了这么多地方，<好>你尤其是像你每个地方，我相信一定都有你要说那种难忘的 moment
1: 。对
2: ，为什么不聊呢
1: ？今年是这样的，就是以我刚刚说的，我去了这么多地儿和我去了这么多时间，我今年可以只录旅游节目。我今年只录旅游节目，我就能录五十期，我根本就不用聊别的东西。但是严格意义上，嗯、我一期都没有录。我只在别的节目里边，可能跟这儿说了十分钟的西班牙，跟那儿说了十分钟的意大利。嗯，就是我觉得我从这一点上，因为我之前从一三年开始做播客到二三年也十年嘛，我觉得我的生活跟我的这个工作就是这个播客绑得太死了。就是对于老爷来讲，可能觉得这很正常，这样不是很方便嘛？我一边生活、嗯、一边我就输出了。但是对我来讲的话，我会觉得。不自由，
2: 有点消耗而且。对，
1: 我会觉得特别不自由，就是因为我今天去了多少地方也好，这是我的人生，嗯、我为什么一定要把我的人生去拿出来跟所有的人分享我可以选择不分享，
3: 嗯
1: ，当然我也可以选择分享，对吧？比如说现在我想说我就说了，但是我有这个选择的权利和那个自由，对我来讲很重要。当然，有的人可能会觉得矫情啊，这玩意儿你爱说不说，根本都想听似的，那当然是这样。因为您本来就是爱听不听，那我能不能做到爱说不说呢？我希望我能够做到这件事儿，所以我今年确实是刻意的在节目里边去不说这些东西，然后它导致的其中一个结果必然是很多的事儿因为不说就忘了，对，而且永远永远的忘了。我觉得忘了就忘了吧。如果我没有做播客呢？如果我没有由于各种阴差阳错成为一个做播客的人呢？那这些东西它就会去哪儿呢？它不还是要去它该去的地方吗？对，就是遗忘之国嘛，很正常啊。所以，我今年某种意义上，我想做一个普通人，我想做一个平凡人
2: ，啊！<笑>以为之前是一个是皇亲国戚，对对对对，以为之前是一个贵
3: 族，你知道吗
0: ？一万个一万个，个我跟你说，你
1: 马
2: 上要会被骂了，一万个白眼翻上
0: ，不是被骂是
1: 肯定的，但问题就是说你做什么？
2: 嗯，都会被骂都会被骂。就这
1: 个事情也是我今年稍微又想通了一丢丢的事情。嗯、就今天就是咱们录音之前，老爷按门铃的时候，我正在准备回一下留言。就是我们去年香水那期广告节目，嗯，然后因为广告节目可能刚播完之后，我会看看留言，嗯、那之后就不看了嘛。对呀、啊，我今天是因为咱们仨，然后我又重温了一下，哇！结果看到了一条去年差不多这个时候的留言，说李叔为了接一些。臭广告赚一些烂钱，开始编自己的爱情故事了
0: 。这个很过分，很 offensive
1: 啊、嗯嗯，明白吗？我去把我很私人的回忆拿出来，然后跟大家做一个分享。对方仅仅因为这些节目是商务节目，是广告节目，就觉得你一定是编的。老一进门的时候，我正要给他回留言，而且这个人他的名字上还有一百小时的标记，就听了一百个小时以上的《日常公园》的免费节目。但是他会写这种留言，明白、嗯、吗？那、啊、我
2: 打断了，你就没有回、哎
1: 、啊？对，没有回。对，对我选择在节目里骂他，这、啊、<笑>这不比回复爽啊？对就欢迎大家去围观啊啊！那那、嗯、那,那是
2: 不是不是不是，我不能讲咱你太小心眼儿了。那
1: 条留言我不会删的啊，除非他自己删。欢迎大家去围观。所以我觉得就是说，一方面我越来越想明白了，无论你做什么，都会有人来骂你，然后你不要。太在意的同时，我也要接纳那个在意的自己。对、嗯、我不能每一次说、嗯、我我又上头了，我又生气了，然后我要搞打自己，说你不能想开点不能心大点别人都不生气，就你生气，生气别做播客啊，就是吧？嗯，那那不是过得。更不开心吗？
0: 我现在就觉得就是，你又没付钱啊、呃，是有病吧对对
1: ？对，所以我对我来讲，我今天状态就是说，也不能说能不生气的不生气，就是说，如果我今天状态挺好的，我我确实没生气，那我会给自己一个小红花，说，哎呀，今天表现不错哦，嗯、没生气。呃，就如果今天我生气了，那我就
2: 卖出去啊。对
1: ，就是我也像另外一个自己一样，就是说。该生气就生气
2: ，骂烟的，哎，完了。我觉得李叔这一点真的，嗯，我特别特别欣赏，嗯、因为我觉得你要接受，就是任何方面的自己，你都能接受。啊啊、所以，就我觉得接受生气的自己、小心眼儿的自己、<对>会嫉妒别人的自己，<对>甚至内心会有邪恶想法，想去害别人的自己，嗯、接受这个自己，我觉得很重要，啊、因为很正常对
1: 。对，很多时候并不是因为你不承认或者你压抑自己，你就变得。不邪恶了， <Exactly. S 1> 你会更邪恶。对就<对>不承认自己有邪恶的一面，<的>或者不承认自己有缺点那人是最可怕的。嗯，我觉得还是 be real 真实一点
2: 。那你这些故事，你有没有想过，可能比如说等到明年，然后你没准就想把它再翻回来，去把它讲出来呢？嗯、因为我其实我内心是很希望你能讲出来，嗯、因为你刚才说的日月同辉那个，嗯、就你说了这个 moment， 如果你不讲，可能过一段时间就忘了。嗯那对于你来说，你经历的它那不遗憾。但是你知道，就你讲的那个故事，它在我脑海里是有画面的，嗯、所以它其实给我营造了一个画面。嗯、我觉得这件事儿，如果你让它过去了，其实会有很多其他人是遗憾的。嗯
1: ，等我想做的时候再做喽。嗯，对<笑>对,对看我开心喽、哎，你开心喽、哦啊。对啊，大家这个。多说点好
3: 话，别别别！别<笑>不是我，我是接。哎
0: 呦，我特别不明白，就是为什么有一些听众他会觉得我们是不可以有七情六欲的，我们是正常人啊，我们也有感受啊。他他就觉得你好像是一个虚拟的人，怎么样都可以。或者他觉得你是大 V， 你应该提供良好的客户服务。但是良好的客户服务应该是建立在一个这个供求关系之间嘛。我们现在不是这样子的供求关系，我们只是一个内容生产者<笑>对。对啊。对，然后另外一点
1: 其实就是平衡嘛。今年我去了这么多地方，然后包括国内我还去了可能七八个城市，中国所有的省基本上我快走遍了吧。的同时，我昨天统计了一下，我今年就是光在日坛公园就截止到今年年底吧，播出的节目我参与的播出的节目四十四期，正好比去年还多一期，也就是今年是我过去三年里边录节目录的最多的一年，再加上我。一些串台的节目，我还有七八期录了没播的节目，我还有三四期录了播不了的节目。我今年加菲姐应该录了有六十期左右的节目，对，我觉得哎，今天就不但各种玩，而且活儿也没耽误，嗯嗯嗯、包括那个今年我们不是有一个那个维他命嘛，老爷也录过一期、嗯、维他命。我们到年底十期节目，每期节目除了我不参加录音，从前期策划到后期剪辑，我全程参与。董源说这边还有完整的一个工作量，我发现哎，今天事儿也没少干。嗯啊，然后同时呢，今年公司也挺好。嗯，从去年公司融资到今年，对于疫情解除之后的大环境的重新的判断，然后再判断再判断，然后公司内部各种各样的调整，所有的东西都变得更顺了。包括今年我们的付费节目做了好多好多档，小伙子老师就全程去盯付费节目的这一块业务，我就完全不管。然后他做的特别牛逼，就是明天我为什么去上海？明天在上海做一个这种商业活动吧。我就觉得，我操，就是好像所有的事情都变得顺了
2: 。发现，哎，我不掺和，什么事儿都越来越好。对，发现特别对。分母是我呀。<笑>
1: <笑>原来公司的最大对手就是我。
2: 对
1: 。<笑><笑>那不就是这样吗？我觉得人就是有长有短嘛。嗯。对我过去的我的，比如说我的能力，我知道我的能力就是我能把节目录好，我能够。做一些实际上创新的东西，然后我能够融到资啊，这个很重要，而且我能够这是最重要的呀、哎，然后我能够把一些在各个方面都比我牛逼的人，然后聚到身边来啊，不是说聚到我身边来，而是能能大家大家聚聚在,聚在一起吧。嗯、但是我之前我的问题在于说，我什么事情都要自己下场，我就是喜欢自己下场，因为我因为我喜欢做事儿，我觉得倒不完全是说我不相信别人啊，当然我也有不相信的别人的这一面。很多时候就因为我自己能够从做事里边得到无限的乐趣，导致比如说去年公司做的新项目，每一个我都要亲自参与。但是我一参与的结果就是这个项目就会卡在我这儿，因为我没有精力去参与那么多的事儿。对对，所以很多事在我这儿咔咔咔咔咔被我卡没了。然后小朋友可能也觉得成就感不足，就觉得说：“哎，这老板什么都管，或者说这个事情老板一直没有回复，推进不下去。”那今年我也会去思考这些问题，所以今年我就是。尽量啊，我也不敢说我做到，我尽量，我只管我该管的事儿，或者说，我只管我你擅长对我擅长的事情，我没有那么擅长，或者我我也擅长，但是别人也擅长的事儿，那就让别人去做了，我就不去做了。我今年就只做最上面的东西和一些新项目的开发，比如今年我们开发了维他命这样一个栏目，然后我们今年做了线下观影会，然后我们今年重启了日常看世界的旅游项目，明年我们可能要。继续开很多的海外的旅行团，这个东西说白了就是，如果我不做是没有其他人去做的，因为它是一个新的东西，所以我就觉得就是扬长避短嘛。我们七周年节目里边，我跟小伙子我们俩录节目的时候也说这个事儿了。我负责出去打野，然后他负责拿回家烹饪。到今年，我觉得我们俩合作的这个默契真的就达到了空前的一个程度。我觉得这些东西都是我今年一年下来的这个收获，所以。总结一下，我今年的一个不能叫关键词了啊，一个 slogan， 我就是三重人生的连环杀手
2: 。说这是一个黑猫的节目吗
1: ？<笑>不是，这是淼叔的节目啊， oh. 这是淼叔的今年的一档副放节目。为什么叫三重人生？ Oh. 就是我一边在北京工作，疯狂录节目，我现在一星期能录六期，而且我不累。然后一边在大理，咱们也可以这么说，疯狂的生活。但是所谓的疯狂，就是我。用心的去享受大理的阳光，嗯、然后大理的山、海、云、天、烤火，在家里种花，每天花两三个小时在我的花园里边去劳作，去拔草、施肥，然后修剪那些花，就好像这个世界只有这一片花园一样。对，就是我能够静下心来。然后回北京之后，就马上就变成一个八百转的陀螺，咵咵咵转。嗯、我最多的时候一天能干六件事。比如说今天录了节目算一件事儿，这种强度的事儿，我一天能干六件事儿，回家还能睡特好。第三重人生就是在环球旅行，这个是就探索吧，也是工作、生活和探索这三件事情，每一件事情我都做到了别人一倍的量，也就是说，我不是把我这一年分成了三份我是一年过了三年，所以是三重人生。那为什么是三重人生连环杀手呢？因为每一天的我都在杀死前一天的自己，每一天的我都在。变得更新、更不一样，更有价值上
2: 的，<好>给他鼓掌，哎、
1: 连环杀手、嗯、有没有？嗯，啊、呃，挺开心的。
2: 对，嗯、我觉得李叔的状态是我从认识他以来最好的、嗯嗯、是候，因为有一段时间我真的觉得见到你，就是你还没有搬去大理之前，嗯、可能是你状态最不好的时候，没救了。对，我觉得你当时就被困住的感觉，嗯、然后到了大理，其实是给了你一个新生的开始。就是
1: 我，我二一年不是大休息了一段时间嘛，休息了大半年嘛。大休息之前，嗯、你我还有那个姥姥、那个，还有小伙伴自开录了一期节目。对，那期节目就是录完之后，其实大家感觉挺好的。嗯、但是我那个时候状态已经非常差了，所以后来说这节目什么时候播？我说这节目不播，我说我觉得录的不好。<对>好
2: 其实那期节目，说实话，录的就是挺好就是挺好。他给我打电话，还磨磨唧唧的，不好意思，直说、嗯、就说啊，我考虑了很久，说能不能不播。我说你不播就不播呗。但是当时我的感觉就是，那期节目其实录的没问题，嗯、是他自己，你自己的状态不在那儿，嗯、其实你自己没有安全感，你是不喜欢那期节目里的你自己，而是不是你不喜欢那期节目的内容？对，对所以我觉得你现在变成现在这样，特别特别好，头发特别亮。嗯<笑><笑>不是，
1: 咱们那个洗发水的这个<笑>这个这个商务商务走起来啊啊！哎呦，所以这个节目最后就真的变成一个年度总结的节目了。那天咱们说咱们三个人在一起说录个什么节目，说咱们这个叫什么浪漫三人组浪漫组合浪漫三人组聊点浪漫的回忆，<吧>然后我们的那个策划同事也给了一堆的选题，给了十几个选题、oh, 啊，真的呢，对我就没给老爷看。但是当我看着那些选题的时候，我有一个特别强烈的感觉，我人嘛就是一,一阵一阵的。我发现我现在我不愿意回忆，
3: 嗯，就是我不
1: 太愿意讲以前的事儿，嗯、讲了人家说你是编的。所以我就基于这一点，我觉得那今年就不论那种说遥远的回忆，我们拿出来重温一下的那样的节目了。我觉得干脆就聊聊这一年发生的事儿。最后我想分享一个小细节，就是大概两天还是三天前，我做了一个梦，呃，梦见我。大学毕业考试，就就跟很多人梦见高考一样，你明白吗？为什么很多人梦见高考？因为高考对于绝大部分人来讲，可能是人生之中最重要的一次考试。因为大学毕业其实没有考试，都是做毕设嘛，而毕设是一个漫长的过程，嗯、不像高考这种就一考定终身那种感觉。而且到大学，实际上毕业考试也没那么重要，你只要能毕业就行了呗。而高考决定了你未来上什么大学嘛。实际上我之前也没太不或者说因为根本就没有所谓的大学毕业考这件事情。所以我之前也没有梦到过这件事情，第二天就梦见了。那个、梦里的情节是什么呢？就是像高考一样，我做一张卷子，及格了就毕业，及不了格就毕不了业。因为听日谈节目比较久的朋友都知道，我大学四年过得非常的艰难，就差点没毕业那种。然后在梦里边呢，我就特别轻松的把那个卷子给做完了。做完之后，而且当天就当场就出分了，是一七十多分。啊，就是就满分一百啊，满分不不不,不是五百啊，都
2: 做梦了，你还不给自己梦一百分儿、哎？没有
1: 七十多分儿，因为六六十分及格嘛。嗯，然后也不算一特别好的成绩，但是我在梦里就有一种特别恍惚的那种感觉，说啊，这就及格了，这就毕业了，大学毕业这么容易的吗？就有点恍惚。后边还有一些剧情啊，什么说哎，那我是不是应该读研究生啊之类的？又开始在梦里边瞎琢磨了。醒了之后，我就开始解我这个梦，说。这个梦它到底啥意思呢？我想了半天，我觉得可能这个梦在告诉我，我终于毕业了，我在今年终于成为一个我我比较满意的自己了
0: 。
1: 哎呀，嗯、呃，嗯，没事没事，我就哎呀，咋回事啊？没聊了，明天这样就
2: 是没没有啊，我我我,我，但是我
0: 我能我能理解，我我也
2: 是，我非常能理解，嗯、因为我觉得咱俩在很多方面很像，咱、嗯、俩就属于很纠结，而且就很敏感的人。<对>说实话，你能走到一天说自己对自己还算满意，其实真的是一件挺难的事儿，嗯、我觉得。嗯
1: 、对
2: 。所以你看，你这个梦里给自己打的是七十分。嗯不是一百分，嗯嗯、就特别的真实。对
0: 对对对对。
2: 但七十分足以
0: ，七十多分，七十多分。七十
2: 多分挺好的。对
0: 。也不需要一百分啊。对对对对。嗯
1: 。对，在梦里边好像就是后来就想说，就虽然毕业了，但是我一生只有一次的大学，读了一个我不喜欢的那个什么专业什么之类的，我是不是应该再读个研究生，然后找一个我喜欢的学校、喜欢的专业，然后再重新上个学啊？所以我觉得。前面的那个目标，实际上也有了，就是接下来我还有很多我想做的事情。比如说，去重新找个大学去读个研究生，<笑>啊、学一个本，有的哎，这太实了，是吧？他他怎么他也可以实，对，就是
2: 可以实。对，<以>就我确实
1: 有这个梦，我确实想重新再上个大学什么之类的。对，之前会觉得说你都快五十了，
0: 这是吧
2: ？我说咱仨加起来一百五有吗、哎？有有有,有<笑>，都快五十了，
1: 这瞎折腾什么？现在觉得有什么不行的呀？没有什么的
0: ，It's never late， 对吧？对，
1: 就是这种感觉。我以前会觉得，就把自己的世界想的太。太太太窄了，就是总觉得说，哎呀，我来不及了，就绕进去了，就出不来了。然后你的原生家庭问题也解决不了，因为你老觉得自己所有的东西都是原生家庭带来的。但是现在我朝着两个方向一心努力，然后既解决自己的问题，也解决。家庭的问题，对，嗯、就是在今年，其实整体来讲我，我我都解决了
2: 。而且我觉得人生是有一个纵深的，是你的时间，嗯、然后有一个就是你接触的广度。我觉得你今年是把你的广度嗯给拓宽了。嗯、是，你以前只是在北京一个点，你把北京这个点移到了大理，一下扩大了你的半径。<对>然后今年你又去了这么多这么多的地方，嗯、你把这个平的这一面。拓宽了，所以你这个梦，包括你说你现在想回去上大学，其实这是纵深的，嗯、因为这个是涉及到时间的，就是你接下来要做的事儿，可能就是人生没有时间表，嗯，你可以在任何时间去干任何你想干的事儿。嗯、我觉得这个等于就是你从横向和纵向都达到了自由
1: 。对，所以明年我的目标呢，第一个就是。继续环游世界
3: ，<笑>我还没环够。<笑>对,对，我还没
1: 环够。世界很大。对，明天我好多地儿去，肯定还得去趟欧洲吧，南京去再再去趟北极吧，北欧外面去过去趟北欧吧，然后我还想去非洲看动物。嗯、对，啊、老爷们，咱们可以一块一块去。对，我们要卖那个非洲的动物团，你可以来报名啊！大家
2: 一定要关注啊，因为日韩国家的团一定非常好
1: 。哎呦，我天！哎对对，你还可以带带队啊！
2: 对，我
1: 也可以带队。你还是带那个东京日本温泉赤赤诚相见
3: ，
1: 一路泡温泉，一路赤诚相见真的是。对，然后明年呢？但反过来讲，我又希望明年我有一段非常长的时间，比如说半年左右的时间，能够在一个地方安定下来，能够沉下来去读一读书，然后去，比如说打理一下我的花园，就是有一个持续的周期，可以做一件完整的事情。但是这两点实际上又是冲突的，所以明年我觉得三重人生可能不够了，我可能得再继续加倍了。三重人生对二十倍借王权，<笑>对就得就得上了。然后呢，明年我还有一个计划，这个 flag 啊，这个、flag 我对有点多了、啊我。我是一个悠着点啊，我是一个其实是特别不敢、不愿意，我讨厌甚至是抵触立 flag 的人。我是那种，如果我有一个大的计划，我一定要憋着，在它实现之前绝不能说出来，因为一旦、嗯、比如说这个事儿我提前说了，最后没实现，就是因为我提前说了。对、嗯、我会这样去思考这件事情。我是一个极其不愿意把自己想要达到的目标说出来的人。啊！但是这次我要永远地说出来，明年我要写书，嗯啊、我要写小
2: 说。咱先明年一起
1: 。我也有大纲了，我已经写好大纲今天，哎呀，老爷咳嗽了都今。今
2: 天就简直有问题，今天被吓死了。不是，
1: 咱们一起啊，看看明年谁写不出来、啊。不
2: 是，这夏文盲坐在这儿，夏文盲说：“明年我要写书。啊”哎呀，
1: 真好，牛逼吧？嗯，你看，嗯、感觉明年的自改地已经满了
2: 。我就告诉你，就听你前面俩愿望、哦、啊！你小说写不出来，我把这话给你搁在这
1: 儿。<笑>对，我写小说的地儿我都找好了，就是跟小苏我们俩一起跳岛去的那个叫女女木岛。<笑>你不
0: 就是后来更喜欢南木岛那个更荒野的感觉吗哦？哦，那个是南木岛是吧？就是那个猫
1: 岛第二个嘛？哦，第二个猫岛啊、哦，就是那个西村兽行的那个那个那个那个岛。对，设过愤怒的和作者，他是那个岛上的人，那个岛上只有几十户人家，嗯、然后每一家都是海景房，对我觉得那个地方特别适合写作，嗯。
3: <音>嗯，好，非常。老爷子不要接了
2: 。不是，我就跟你说啊，我觉得什么东西都可以提前夸大的说出来，只有写书这事儿，我真的在这给大家一忠告：如果你们也想写小说的话，他妈写出来再跟大家说。<笑>什么反应儿啊、哎
1: ？好吧，那我们今天这期回顾与展望的节目。嗯、啊，就聊到这儿。嗯，感谢女子健身博客儿，<笑>对本期节目赞,赞助支持
2: 。好的，那最后祝大家圣诞快乐啊！
0: 对对对，祝大家圣诞圣诞快乐！啊、所有的听友，全世界的听友，大家圣诞节、新年快乐！对、嗯、对，
1: 圣诞新年，对、就是，再稍微扯两句，但就是说，阳节不阳节的，这两年不是网上有各种说法吗？嗯嗯嗯、啊，就对我们来讲，就是你是个什么节，没有那么重要。啊，你说圣诞节或者新年或者什么春节，对我们来讲，它就是一个庆祝的理由。嗯，那如果大家觉得说，哎呀，这个中国人不兴过洋节，那我们仨今天就给大家现造一个节。今天每个人都许下了一些愿望啊，这些愿望有可能明年实现，就好像我们生了一个蛋，哎、明
3: 年收了一下。
1: 今天就是我们三个人造出来的叫圣诞节
3: 。
4: 我天，生祝大家生蛋快乐
2: 。嗯，就。<笑>
4: 不好意思，对不起，这个谐音梗我都接
2: 不下去了烂，烂
1: 梗密度过高。对,对不起，圣<笑>诞节你们没意见？我和
2: 苏苏都得给大家道歉了。<笑>好了、啊
1: ，
0: 那最后由我们的来自于日本北海道的 DJ 小苏为、哎、大家带来一首安定的歌曲啊，是这样子的，鬼。呃、啊，最后以歌曲跟大家说再见吗
2: ？对啊，最后放歌啊，我们的节目最后放歌啊。啊哎，你生日我是没给你唱歌呢，李叔。你十月三日，我那次说我要给你祝你生日快乐，我给你唱了吗？
1: 没唱吧。
2: 祝你,<笑>祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐
1: 。感谢剪辑老师把这段给我掐了，<笑>或者把声音拉低点这个，你明白吗？我会
2: 给所有我的朋友们生日的时候，而且我不管当时旁边有什么人，我会立刻站在桌子上就给他唱
1: 。
2: 啊、哦，你有没有觉得与有容焉？
1: 我在节目里边曾经说过，我这辈子最害怕的、最恐惧的一件事就是被人当众唱生日歌
2: 。哇,<笑>哇，那你真的是你可
1: 真是撞到我了。<笑>哎，但是刚才你唱的时候，我觉得
2: 是不是很开心？我的病
1: 好像，我的病治好
2: ,好了。<笑><笑>我觉得要不然拿我那歌当 ending 得了，嗯、就不让速速放了。我刚才祝你生日快乐
0: ，咋放咋放对对对对对对。咋放咋放。呃 ，OK， 最后一首歌曲是来自台湾的音乐人高臻的《Lucy》，这首歌曲是写给他的女儿的。但是我其实觉得写给谁不重要，嗯，主要这首歌里面会让人觉得很幸福的这个情绪，我想分享给我们所有的听友，祝福大家、嗯、真的是，不论这是一个什么节日。We just need a reason for to, celebrate. to celebrate. 对 ，to celebrate and gathering together. 大家聚在一起，这个比什么都重
4: 要。<笑>